0: Et bienvenue à tout le monde pour Chaos Theory numéro 3, donc ça va être un spécial Star Wars, vous avez préparé tout un tas de dossiers, tout un tas de chroniques qui sont assez géniales. Euh, a- a- attendez, une petite seconde, j'ai, j'ai mon téléphone qui sonne, on pourra peut-être, on verra. Allô Oui Oui Lord Vador Oui Comment vous allez Ouais ça va Bah ben, voyons, oui, on vous attend. Euh, ah ouais, ça c'est un, c'est un peu embêtant, euh, Monsieur Vador, parce que c'est euh, c'est que moi j'ai booké quatre chroniqueurs, on a loué des cos- des, costu- des costumes des <rire> costumes. Euh, ouais bon d'accord, je comprends Lord Vador, ok on, on annule, ok une, pro- une, une prochaine fois, ok au revoir Lord Vador. Bon. Eh bien, euh, comme vous l'aurez compris, le spécial Star Wars, ce ne sera pas pour cette fois. Hein, on va rester dans la science-fiction un petit peu ce soir. On va parler d'autres choses, on va parler du futur, on va parler de la vision qu'on pouvait avoir du futur à, diffé- à travers différentes époques, euh, par le passé. C'est, c'est nul, on n'avait rien préparé, on improvise comme d'habitude Ah oh ouais, comme d'hab. Alors, donc... Okay. Ce soir, j'ai avec moi mes chroniqueurs préférés, donc j'ai notre mangeur de roll mobs préféré, le créateur d'applications à 16h, hein, il nous fait du cinéma mais il crée des applications à côté, notre caution accent du podcast, donc c'est Milt, le caribou suédois. Bonsoir. Comment ça va
1: Ça va bien, ça va bien. Il fait beau bon en Suède, j'ai ressorti les shorts de violets et Bourgogne. C'est magnifique. Ah. L'été promet d'être magique.
2: D'accord. Dans quelle couleur ça, Bourgogne C'est pas Bordeaux oui, bah c'est pareil, <rire> il est, il est français, pas.
1: Bon, alors, peut-être c'est bon, je sais pas. On
2: il... hein. bah, on sait pas, tu sais, c'est tu sais, le vin quelque part. Euh... Mais c'est oh. pas Bourgogne le vin Dans son C'est coup. rouge, ah, c'est pas aussi. grave.
1: Bon, ah, bon.
0: Il a refusé ah, bon. le rôle de l'agent 47 dans le prochain Hitman. C'est l'homme à qui je fais, refaire, je fais refaire ses chroniques deux fois parce que j'ai oublié, j'ai oublié d'appuyer sur record. Bon, c'est donc le plus patient d'entre nous. J'ai jamais, j'ai nommé Jailini.
3: Bonsoir.
0: Ça va bien, Jalini donc, on se demande si c'est lui qui a créé Nanarland ou s'il en a aspiré tout le contenu. C'est le, même... c'est le mec qui aime bien qu'il se passe des trucs dans les douches. C'est notre ami Yukigami. Yuki. Bonsoir. Tu vas bien Ça va. D'accord. Donc, on... l'historien de la bande, Compteur Émérite, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, très bien. Mais si vous ne pesez pas 130 kilos et que vous n'êtes pas capable de résister à des coups d'épée à deux mains, faites comme si vous l'étiez. C'est notre ami Choupi. Salut. Salut, ça va Choupi
3: oui. Ok. Bah, tout le monde fait ça, alors je fais pareil.
0: Bah ouais, c'est ça, vous êtes originaux, c'est magnifique.
3: Ah bah sinon je pourrais te tenir deux heures sur le fait que j'ai des mauvaises nouvelles, mais on n'aura pas le temps d'en parler. Donc je fais juste un ça va qui va bien. Non mais bah, après je
4: peux raconter les horreurs, mais on va encore se plaindre.
2: Bon bah non, c'est pas ton genre. Je peux vous voir compter l'origine de la fête de Pâques vu que c'est aujourd'hui, mais enfin bon, après vous allez encore vous plaindre. Ouais.
4: sauf
0: que... Euh, ouais, tu les, sais, gens, le to... les gens vont l'écouter donc à trois jours. Le podcast, <rire> donc, euh...
4: Non, on a des choses à dire. Po... Voilà, puis le temps que le podcast sorte, on sera déjà à Noël. Hein
2: tout à fait. Bah, je peux vous raconter l'histoire de la fête de Noël, si vous voulez. C'est
3: ce que, <rire> C'est ce que je disais. C'est ce qu'on dit, podcast à Pâques, podcast à Noël. Voilà. <rire> C'est exact.
0: Donc, allez, on va commencer. donc On va dépeindre un petit peu, euh, en suivant de petite frise chronologique tout euh, ce qui a pu se passer suivant différentes époques, la vision du futur qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Donc, l'historien de la bande va commencer, Choupi, tu vas nous parler de la vision du futur à partir de l'Antiquité,
2: par exemple. Oui, puis à peu près jusqu'au XVIIe siècle, parce que globalement, on y voit à peu près de la même manière. Donc, en fait, l'idée, c'est que le futur, on le connaît à cette époque-là. Donc, ça limite un petit peu la science-fiction. On sait exactement comment ça va se passer. À la fin, il va y avoir une grosse catastrophe. Ce sera la fin du monde. Et puis, bah, ça va faire un gros reset. Il va y avoir un renouveau. Et puis, ça va recommencer. Et puis, il y aura de nouveau la fin du monde, et ainsi de suite, ainsi de suite. On a ça chez les Celtes, chez les Romains, chez les Germains et tout genre de choses. Vous voyez, chez les, Ro- chez les Celtes en particulier. Et eh
0: ben, euh... chez les Maillards.
2: Pardon? Chez les Mayas Celtes... Euh, les, mayas, les, mayas, euh, les Mayas, c'était particulier. Ils avaient des visions. Bah, ils n'avaient pas, pas de fin du monde, les Mayas. Je crois pas, il faudrait que je vérifie. Mais il me semble qu'ils n'avaient pas de fin du monde, contrairement à ce qu'on nous a vendu récemment.
0: C'est ça. Et par contre, ils n'avaient pas de fin du monde. Mais il n'y avait pas un truc qui était cyclique ou ça recommençait avec une étape euh...
4: Alors, ça ah, dépend. Euh, il y a, plus, il y a, plus, il y a plus. les femmes tous les mois
2: D'accord. Oui, c'est pour ça qu'on dit que les femmes sont lunaires, parce que c'est assez synchronisé avec le cycle de la lune qui fait 28 jours aussi. Mais donc, là où je voulais dire, c'est que les celtes, donc vous voyez, ils ont toujours des visions avec des triskels, avec, avec des roues, avec toujours genre de choses. En fait, c'est la vision qui est répétitive du temps. Et éventuellement, il peut y avoir une dégradation du temps avec l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge des reins, et ainsi de suite. Mais globalement, on sait comment ça va finir. Après il y a là-dessus il y a le christianisme qui a ra, ra, remis une nouvelle couche parce que lui l'avantage c'est qu'on sait exactement comment ça finit hein, c'est écrit une fois pour toutes et en plus bon alors on sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu on sait comment ça va se passer donc c'est plutôt sympa c'est plutôt euh, simpliste aussi comme manière de voir vu que comme de toute façon l'ordre du monde il est établi par Dieu ou les dieux et eh ben on peut pas aller à l'encontre donc euh, là je pense qu'il faut pas chercher trop trop de science-fiction sur cette euh, sur cette période là même si euh, je, je serais d'accord avec vous pour dire qu'il y en a eu euh, il y a eu, euh, il y a eu, euh, bah, tout, tout ce qui était utopie, tout ce qui était ce genre de choses. Je pense que tu as un exemple, non?
0: Oui, ben bah oui, on a, passé, on, on a commencé déjà à parler de, de, de vol dans l'espace ou de conquête, enfin pas de conquête, de visite de planète, ne serait-ce que déjà en, en, 7, en 125. Euh, dans, un, dans un bouquin qui s'appelait Une histoire vraie qui raconte euh, l'histoire d'Ulysse qui, se, euh, qui voyage jusqu'à la Lune et où il assiste à une guerre entre les Sélénites et puis les habitants du Soleil donc c'est un thème qui existait déjà les voyages, euh, les voyages dans l'espace c'était déjà quelque chose qui existait Et comment il y va sur la Lune il y, va à... une il y va euh, au milieu d'une pense d'une baleine qui vole hein Comme quoi les vaisseaux spatiaux, ça n'a pas toujours été en Montgolfière, en fait. C'est ça, ça Montgolfière vivante. Après, savoir ouais. comment il va jusqu'à la
3: Lune, c'est une autre histoire. Bah, il suffit de sauter suffisamment haut.
4: Puis euh, transformer la
3: balère dans Montgolfière, il devait avoir un sacré souffle. Hein. Ouais, puis c'est Ulysse, quand même, hein. il a des... en général. C'est un peu le MacGyver de l'Antiquité, donc euh, il a des solutions.
1: Ça me rappelle un il peu il de, de, qu'il du souffle, baron il de Miltiausen souffle de un zen, peu dans, dans la dire, Milt, euh... Milt, 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 vas-y, dis-moi. Ah. Ça me ça 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 rappelle un peu l'histoire du baron de Munchausen qui devait se tirer par euh, les vêtements lui-même pour euh, aller dans les, dans les royaumes du ciel. Mmh. Il se tirait par le collet, puis il se tirait dans le fond, dans les airs, tout seul. Vous n'avez jamais lu les barons de Munchausen Non, mais je connais les. Si, heures. si, techniquement,
3: ouais. ça passe. Hein.
1: Ça passe, écoute, euh, physiquement, euh, ça doit marcher d'une manière ou d'une autre. n'avait M-
3: jamais rencontré Newton.
0: baron <coughs> Munchausen, c'était à quelle époque Oh,
3: J'étais...
2: ça, Munchausen, il me semble que c'est le 18 e siècle. Hein. D'accord bon, bah... enfin, de toute façon de toute façon sur cette période là euh, je pense qu'il n'y a pas trop de choses à dire il y a effectivement quelques critiques de la société où on crée une société idéale euh, qui bah, qui celles là sont du passé par exemple avec l'Atlantide mais, euh, mais globalement euh, la vision du futur euh, vu qu'elle est déjà écrite euh, bah, elle est un peu complètement limitée Il n'y a pas grand chose à
0: en faire Ok, donc on va enchaîner sur le 17 e 18 e justement. Donc c'est euh, le les siècles des Lumières, où il y a plein de remises en question qui se font, des remises en cause du système, donc euh, c'est là qu'on commence à avoir des, des réflexions sur le futur, donc par exemple euh, politique ou euh, sur la religion, tout un tas de choses. Et donc c'est entre guillemets là que les premières œuvres de science-fiction peuvent commencer à, à naître et à se créer, on peut prendre par exemple euh, Voltaire qui a écrit euh, Micromégas, qui euh, qui nous parle, qui. c'est l'époque des contes philosophiques, donc c'est euh, ça met en scène Micromégas qui est un mec qui, qui habite sur Sirius, qui fait 39 km de haut quand même, un hein, petit bonhomme, qui exclut de sa planète pour une raison X ou Y et qui va aller visiter les autres planètes du, du système solaire. Il va se balader sur Saturne, et puis il se fait un pote là-bas, qui lui fait que deux kilomètres de haut. Hein. Lui, ah, vraiment... mais nous Ouais, c'est ça, petit, euh, tout petit, tout petit. Et donc, ils partent tous les deux euh, pour aller visiter les autres planètes. Donc, euh, ils, ils visitent deux, trois planètes, où il n'y a personne qui habite. Puis, ils arrivent sur Terre, donc la Terre qui paraît euh, toute petite, et puis ils se disent, ouais, jamais de la vie, il y a quelqu'un qui va euh, habiter là-dessus, c'est vraiment trop petit. Et là, Ebé, ils regardent... Bon, je vous passe les, euh, la, la façon dont ils arrivent à regarder. Ils utilisent euh, des diamants pour euh, pour faire un peu un microscope, et ils voient euh, sur un bateau des euh, des humains qui sont tout petits, tout petits, tout petits. Tout petits donc des, des des Terriens. Et ils se disent que jamais ils pourront discuter avec eux parce que euh, ils sont trop petits et que des des êtres microscopiques comme ça pouvaient pas parler. Bon, ils se rendent compte que si. Et euh, ils, dif- ils discutent avec eux. Ils sont vachement étonnés justement du fait que que des si petites créatures puissent euh, puissent réfléchir, parler, communiquer. Mais en final ils finissent par être déçus, euh, par être déçus parce qu'ils sont très géocentrés. Ils sont très. Euh, les humains pensent que euh, Dieu a créé euh, la planète et euh, le système solaire. Pour, pour, eux, pour leur peuple. Et donc, euh, Micromégas et son pote finissent par se casser. Donc, euh, on peut dire que c'est une des premières invasions, entre guillemets, des, euh, d'extraterrestres sur la Terre dans la littérature. Voilà. Puis, à cette époque aussi, il y a Cyrano de Bergerac, donc pas, euh, pas le bouquin, mais euh, la vraie personne, qui écrit l'histoire comique des, euh, des États, des empires de la Lune, en, en vers 1650. Et il explique par exemple 8 techniques différentes pour aller voler jusqu'à la Lune. Et puis euh, 5-6 euh, ans après, il écrit un autre bouquin qui est l'histoire comique des États et des empires du Soleil où il raconte 4-5 euh, possibilités aussi.
2: Que pour se que tu ce... Non. Parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Et puis, et puis parce que Wikipédia ne dit rien sur le sujet.
1: Non, mais c'est drôle parce que je suis allé voir la page du puis il y a des gravures en fait sur le côté où ils expliquent en fait le mec a réussi à voler dans le ciel avec. Des, euh, des fioles de rosé attachées à sa taille, puis ça l'a fait comme s'envoler dans le ciel.
0: T'as fini avec le pinard, toi Le rosé, le bourgogne, le bourgogne Non, non, soir, non, non, mais, non, des, mais... Des, des,
1: des, des fioles de rosé comme la rosée du matin, j'imagine. Pas pas du rosé. Euh...
0: Ouais, oui, pas, oui, pas, de, pas de la piquette. <rire> c'est pas, Donc, non, c'est c'est pas bourguignon,
3: c'est Arnaud Bergerac C'est si. <rire> Enfin non, lui-même, pas Gascogne Gascogne. non, non
0: lui-même, avait... n'est, lui-même n'est pas Gascon, je crois. Ah, non, 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 non. non bon. même dans le film, on a une jolie scène à Dijon. Euh, donc
2: voilà, la donc, moutarde cette... lui, lui mentonnait qu'il avait son fort grand d'ailleurs.
0: Tout à fait. Oui. Donc voilà, à cette période, on voit qu'on sort un petit peu bah, voilà, de l'apocalypse, non rien. On commence à se poser des questions, on réfléchit sur ce que peut être l'avenir. Et ça lance un certain nombre de possibilités. Voilà, les premiers, les premiers voyages... Euh...
3: Mais ce qui, ce qui est amusant, c'est qu'on est déjà, on fantasme déjà sur le fait de, d'aller dans l'espace. Quoi. C'est... On se rend compte en fait que les visions du futur naissent des évolutions, enfin de deux, a priori, deux principaux vecteurs là. Les évolutions scientifiques d'un, d'un côté, qui commencent à s'accélérer euh, très très vite par rapport euh, aux périodes avant. Et de l'autre côté, les évolutions sociales où, comment on remet Dieu en question, euh, on commence à se poser la question aussi de, d'une autre finalité.
0: Voilà, parce que par exemple, à l'époque, pendant le 18e siècle, on a le premier vol en montgolfière, avec les frères montgolfiers en 1783. Il est fort mon pote Wikipédia. Hein Et, euh... Et donc oui, voilà.
2: ils ne gonflaient pas des baleines Non. Oui. Ils gonflaient des quoi, ballons. On, on y a perdu beaucoup en technologie, visiblement, sur cette période. Bah, la Avant, ça allait faire voler les baleines. Hein. Les baleines, c'était plus simple. Moi, je trouve que ça avait un c'est petit c'est charme. C'était plus
1: simple aussi. T'sais, tu sais, il fallait juste trouver une baleine, puis tu la faisais voler, puis c'était, c'était plus. Une baleine. Il fallait faire ballon, puis. Une baleine de ballon. j'aime beaucoup ton côté plus simple, en fait. C'est plus simple de trouver une baleine, puis de la pêcher, puis de faire son ballon, c'est long.
0: Oui, après, bah, il voilà, faut la foutre sur une branche pour qu'elle apprenne à voler, c'est plus compliqué. <rire> <rire> ah, de, l'arbre, ah, de l'arbre,
2: Alors que pour les Mongols fiers, il faut aller dans les steppes, il faut leur, euh, il faut rencontrer un Mongol, il faut leur demander ce qu'ils ont fait, les, les mettre en valeur pour qu'ils soient fiers d'eux et tout ça. Donc voilà, c'est compliqué. Alors qu'une baleine, c'est j'ai, plus
1: simple. J'ai vu le jeu de mots venir à 2 km. <rire> Attends, il est vieux. Je ne suis pas fier de toi, hein. parce que d'habitude, j'ai deux minutes pour les comprendre, puis là, je l'ai vu venir. Donc,
2: euh... prends, ça, prends ça comme un acte de fierté. Euh...
1: Voilà, tu commences à t'habituer, c'est bien. Après chaque, voilà, podcast, c'est... après chaque podcast, je deviens de plus en plus intelligent, c'est bien.
0: Euh, vous ne pouvez pas déconner non plus.
1: Bon, <rire> voilà, c'était de <rire> plus en plus nul. Ouais, nos no vannes sont de plus en
0: plus nuls effectivement. C'est ça. <rire> donc voilà, 17e, 18e, c'était un petit peu les prémices... Euh, les prémices de la science-fiction, au moins euh, niveau, euh, niveau littérature. Euh, bon, vous avez quelque chose à rajouter ou on passe au 19e Voilà. <rire> c'est unanime. Ça, ça veut dire que je n'ai rien à rajouter. Très bien. Donc, euh, donc voilà, Jelini, tu vas nous parler un petit peu du 19e siècle. Qu'est-ce qui se passe chez oui. vous
3: bah, Le 19e siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle, donc euh, essor technologique, euh, euh, la science à fond les ballons. Là pour le compte, on sort du ballon, Mais gros. les ballons, les montgolfières ou... <rire> entre autres, les ballons. Les ballons c'est avant, on est tuverne après qu'à parler des ballons. Comme de en fait. enfin, ça vous serez content que vous aurez du du ballon, du gros du lourd. Donc on sort du paradigme religieux qui euh, qui, a, qui a été mis à mal par les lumières euh, de de siècle avant. Oui, on tombe dans l'excès inverse d'ailleurs. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ça va va voir naître une certaine littérature. Qui va être appelé science-fiction plus tard, euh, qu'on peut commencer éventuellement avec Marie Shelley qui a écrit Frankenstein, le Prométhée moderne, donc euh, qui est l'histoire d'un médecin un petit peu, euh, un petit peu, comment dire, avant-gardiste, qui va recréer un humain
1: J'aime avec des morceaux de
3: cadavre et lui ordonner vie au moyen de la foudre. Et donc c'est un conte sur euh, la science sans conscience et les excès, euh, les excès technologiques qui ne sont pas toujours bons.
1: D'ailleurs, par rapport à ce là les gens confondent tout le temps le docteur puis Frankenstein. Frankenstein, c'était pas la créature, c'était le docteur. C'était le docteur. docteur. C'est, ouais, c'est, c'est pas le monstre. La
3: créature de Frankenstein C'est ça que voilà, on appelle le nom, on parle du monstre de Frankenstein. Ouais. Ou
1: de la créature de Frankenstein. Ouais. Bon, en général, les gens disent à ah, Frankenstein, puis.
3: C'est euh, ça. C'est... Ou régulièrement, on appelle le monstre Frank par dérision, etc. C'est ça. Il Francky de... <rire>
1: Franky. Franck, c'est
2: bon. <rire>
3: Voilà, et ensuite en France, Vas-y, continue, va, continue, en France, on va avoir un Nantais qui va faire progresser beaucoup la, la SF et les visions futuristes parce que lui, il va y aller, euh, il va y aller par gage de chemin. Il s'appelle Jules Verne et il, oui, va il était à miennois sur la fin. Hein? Il était miennois sur la fin. À mie À Miennois, Damien. bien ah, d'accord, oui, effectivement, parce que j'ai lu sa j'ai lu sa bio un petit peu en entier. Il a eu des querelles amoureuses qui fait qu'il a boudé Nantes, bouder. Voilà. Il est passé un bouton à Paris surtout. Donc il a écrit sur 40 ans euh, 62 romans et 18 nouvelles dans le cadre de ce qu'on va appeler les voyages extraordinaires, dont une bonne partie euh, sont plus ou moins euh, qui vont, enfin vont euh, du juste, de, sont carrément futuristes. Euh, il va commencer avec 5 semaines en ballon, donc nous restons dans le ballon, n'est-ce pas en 1863, donc on est dans la deuxième moitié du 19e siècle. est que Excuse- euh, j'ai pas trop compris On fait un podcast sur la mongolfière, hein, parce que j'ai un peu de mal. Hein, <rire> Alors il y a les Wriggles qui ont écrit une chanson sur la mongolfière que tu devrais écouter.
0: Moi ah bah, je connais que Plouf des Wriggles.
3: Écoutez la chanson sur la mongolfière. D'accord. Je reviens sur Jules Verne. Donc 5 semaines oui. en ballon a été son premier roman dans le cadre des voyages extraordinaires, édité en 63 puis on a eu Voyage au centre de la Terre en 64 et c'est ainsi de suite, de la Terre à la Lune, 20 000 sous les mers, le tour du monde en 80 jours, etc. etc. Et ce qui est moins connu, euh, c'est que, en même temps, voire avant 5 semaines en ballon, il a écrit un petit roman qui s'appelle Paris au XXe siècle. Ah, Paris au XXe siècle, bien, c'est le thème. on est exactement dans le thème. Paris au XXe siècle, euh, il a proposé à son éditeur, avec qui il a passé... Euh, a été fidèle tout le long des voyages extraordinaires, il hein, faut le savoir, qui le lui a refusé, ce qui était rare hein, comme euh, principe à l'époque, surtout que le 5 semaines en ballon, ça avait été un succès phénoménal. Et surtout
0: qu'il avait vendu un paquet de bouquins à l'époque. Déjà. Ça, même
3: à l'étranger. <rire> tout, donc c'était... Enfin, c'était... On était encore au début, hein, mais quand même, le 5 semaines en ballon, ça avait bien marché. Mais non, par le 20 e siècle, ça a été refusé. Pour diverses raisons, d'ailleurs, on a encore la lettre de refus de l'éditeur. Euh,
1: que C'est euh... de la merde
3: <rire> Que je mettrai Vous sur le... jamais rien que Ça marchera jamais Ferme ta gueule que je mettrai sur le site en copie pour les curieux. Et donc dans Paris au XXe siècle, euh, Jules Verne qui d'habitude, et, et sur, si on a lu un petit peu euh, son œuvre, euh, on a tendance à penser à un mec qui est quand même du côté du progrès, enfin, très progressiste, très, euh, très technologique, pas, euh, pas spécialement rétif à la chose,
5: ah
0: oui, parle et, pour, ballon.
3: et pourtant dans Paris au XXe siècle, euh, on va voir qu'il est beaucoup plus pessimiste, et donc ce dont dès le début de sa carrière littéraire, euh, que sur le, sur le potentiel futur. Et surtout, il est hyper clairvoyant.
0: Et on verra justement, euh, plus ou moins, que la science-fiction, ça jamais euh, tout bisounours dans la façon de voir l'avenir.
3: Ben rarement, en fait. Plus ça va, pire c'est. <rire> donc lui, déjà à l'époque, euh, il, bon, alors, au niveau technique, euh, il, a, il a pensé au métropolitain, euh, à l'explosion des véhicules motorisés individuels, hein, donc euh, les che- de moins en moins de cheveux de voitures à cheval, de plus en plus de voitures à moteur, euh, il a, alors sur le plan de la pensée, commencé euh, à, à appréhender le fait qu'on allait abandonner les langues mortes. Est-ce qu'il, avait,
4: est-ce qu'il avait prévu un des fléaux
3: d'aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes filles qui font des selfies <rire> Non, il n'avait pas pensé au téléphone portable. Non, c'est plus, gêné, c'est plus générique euh, ce qu'il avait prévu. Mais grosso modo, il avait prévu que sur le plan de la pensée, on s'intéresse de moins en moins à l'art et à la culture et de plus en plus euh, frénétiquement au rendement et au gros sous. Donc, il décrit une société hyper capitaliste hein, où l'individu n'a plus aucun intérêt, où on méprise les arts, où on méprise ce qui est ancien, où l'anglais. Parce
4: au, au, au 19e siècle, c'est pas du tout ça.
3: Pas encore, non. Mais ça commence à
2: effectivement, on à le voir. Au 19e siècle, on, on, on tue les gens qui sont inférieurs à la mine et tout ce genre de choses. Hein. Enfin bon, c'est, c'est, c'est d'une certaine manière, il fait, il fait comme il a fait ailleurs, et d'une certaine manière, c'est de la vraie science-fiction, c'est-à-dire qu'il prend la société qu'il a, mm-hmm. et il extrapole, et il essaye de voir jusqu'où ça peut aller. Tout si fait, c'est... dans euh, 20, 20 milieux sous les mers, finalement, c'est que qu'il euh, invente le sous-marin mais il n'y a pas grand chose à faire pour inventer le sous-marin au, au moment où, le, où il écrit en fait, la technologie existe quasiment déjà,
5: mmh.
3: D'accord. la seule chose
2: qu'il fait c'est qu'il tente de pousser au maximum pour voir jusqu'où ça peut aller et quels étaient les avantages et les inconvénients. Mais à mon a... sens
3: c'est tout l'intérêt de la science-fiction justement c'est pousser un truc au maximum dans ses retranchements pour voir jusqu'où ça va en l'occurrence effectivement le, tout ce qui est euh, le mépris de l'individu dans, le, dans la technocratie ça c'est pas spécialement nouveau, par contre euh, l'abandon de l'art euh, au 19 e siècle il y avait encore un on respectait encore les écrivains, les artistes et les musiciens. Là, c'est, c'est plus trop le cas. Et c'est marrant parce qu'il parle... Il y a encore de la musique dans, ce... dans... dans Paris en 1960, puisque ça se passe en 1960. Il y a encore de la musique, mais elle est décrite comme un vacarme absolument habitable. J'ai le pensé au métal. Est... Bah, les années 60. Hein. J'ai bah, pensé il... au
1: métal. Attendez pas tout Il est arrivé du temps. rap.
2: Chupier. Il
3: Oui,
1: l'arrivée du
2: rap ou Justin Bieber, on ne sait
1: jamais. Le mec a pris du téléphone, en fait, puis il s'est dit... Oh, Oh, « Trust, ça va être l'enfer <rire> !» Il avait prévu euh,
3: la formation du Grand Paris, des banlieues. Euh, il faut le lire, mais il, c'est quand même très intéressant de comparer ce qu'il a écrit sur Paris et ce qu'on, et ce qu'on peut vivre et voir maintenant. Euh, au, niveau des, au niveau de donc l'abandon c'est... de certaines matières et du mépris donc du passé, je repensais à ce que le gouverne- notre ancien gouvernement avait... Euh, avait fait euh, au niveau de l'éducation nationale et j'ai retrouvé euh, un certain été où il parlait de passer l'histoire en, en option, ce genre de choses. On est un petit peu dans la même ambiance là.
0: Oui, ça sert à rien l'histoire, de toute façon,
3: c'est chiant. <rire> je suis d'accord avec euh, vous. Oh, pardon, j'ai je rien dit.
2: avec vous, ça sert à rien l'histoire. J'ai... Laissez-moi donc la compétence, comme ça je serai irremplaçable.
0: <rire> tu l'es déjà, mon Chupi. Euh, mais donc, oui, ces virages à 180 degrés par rapport au siècle d'avant quand même.
3: Euh, oui, bah, euh, disons, que, disons lumières, que les lumières, euh, eux, euh, avaient tous les espoirs possibles. Alors qu'au 19e siècle, après la, la révolution industrielle, on commence à voir ce que ça va donner, euh, la technique à tout crin. Et donc, lui, bah, effectivement, comme disait Choupi, euh, il surfe là-dessus et euh, il n'est pas très optimiste.
0: Donc, je tiens à dire que Yukigami participe à ce podcast. Hein. <rire> vous vous en rendez pas compte, mais il participe bien au podcast. Non, mais je,
3: je bosse à côté,
4: vous êtes gentil. Hein. Pas que ça à foot, pas.
0: <rire> Pardon, excuse moi euh... <rire> donc on va, voir, on va voir, on va voir très vite que ça va, ça, ça va beaucoup s'accélérer. Bon, des choses à dire encore, Jenny. Non, non,
3: euh, juste un petit parallèle littéraire. Moi, j'ai un petit peu pensé à, à Gogol et Kafka, donc deux écrivains russes qui ont beaucoup. En, encore là. Gogol. Mais on a dit qu'on arrêtait de parler de Gogol arrêté
0: <rire> <rire> Oui, et puis c'est ça. C'est pas un groupe de rock aussi, ah, Gogol.
2: M'intéresse. Gogol ah, premier, tout à en fait. Voilà. Et de la musique
0: aussi. Chacun son domaine c'est de compétence.
2: La musique classique, Google, euh, là, ça existe aussi. C'est sur Internet
4: Google, aussi, mais euh, c'est un moteur de recherche. Voilà, C'est ça,
2: tout à fait. Merci. <rire> <rire> Très bien. Euh,
0: <rire> Pardon. T'as un podcasteur aussi. Donc bon. on va encha- D'accord. Donc, on va enchaîner un petit peu. Donc, euh, ça va se densifier un petit peu euh, le siècle d'après. Donc, on va, euh, on va décrire plutôt par décennies. Et on va partir sur, euh, sur les, déjà la décennie de 1910. Milt, euh, des choses à nous dire oui, là-dessus Alors,
1: euh, bah, 1910, euh, 1920, c'est une décennie qui euh, a vu beaucoup de, de, de révolutions technologiques. Déjà, d'un point de vue physique, euh, Einstein a commencé à travailler sur sa théorie de la relativité. Donc, euh, puis on sait tout ce bah, que. Moi, j'en, sais, j'en ai aucune idée parce que je lis ça sur Wiki. Mais des gens savent l'importance que ça a eu sur la physique moderne. Euh, dans la, l'industrie, euh, Henry Ford euh, crée le travail à la chaîne, donc ça permet de développer euh, des voitures à une, à une fréquence euh, presque infernale, donc ce qui permet aux Américains euh, d'avoir une voiture et de plus avoir, euh, à, avoir une personne sur mille qui a une voiture et pour chaque voiture, avoir une personne qui est, qui est devant la voiture à courir avec un drapeau pour alerter qu'il y a une voiture qui arrive. Ah ouais. voilà donc on rappelle que les premières voitures les vraies premières voitures c'est
0: 1899 donc c'était il n'y a pas longtemps ouais, et,
2: très... et qu'à cette époque là ils étaient obligés de mettre des têtes de chevaux empaillées devant les voitures pour pouvoir pas faire peur aux chevaux qui creusaient
1: <rire> non, c'est, 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 c'est ça. moi j'avais, j'avais lu l'anecdote qu'avant il, euh... il y avait des gens qui devaient courir devant et derrière chaque voiture avec un drapeau pour dire aux gens de faire attention Alors, <rire> vrai, j'ai, peut-être passé,
4: j'ai peut-être passé pour un con mais le coup de la tête de cheval empaillée c'est une connerie hein, sur moi
2: non, non. Non, non, je pense ah, que c'est vrai.
4: non. On est toujours déçus
3: par les vérités.
2: Ils avaient aussi à cette époque-là ce qu'ils appelaient les gros numéros, c'était les plaques d'immatriculation, mais vu qu'il y avait style 10 voitures dans tout l'état, euh, 2, tous les tas, la numéro 2 le en, 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 en lettres. 50 cm, un mètre de haut pour pouvoir des fois qu'il y ait des lits de fuite, parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque-là, les voitures, ça allait ouh ouh, <rire> <rire> et, ben, et ben, on puisse les retrouver quand même, tu vois. Parce que d'ici, il y avait mais... des voitures hein, dans le pays, on hein, Je
1: sais pas
2: pourquoi, mais moi, y j'imagine. Un... Oh, ah, bah, y
1: pourquoi, mais moi, à cette époque, j'imagine la voiture comme. Tu sais, la voiture dans Donald Duck qui fait comme. qui avance avec un espèce de petit nuage de fumée qui va vraiment à deux à l'heure. C'est un peu ça. ça. Il, il fait super bien. Donc, des de fuite. été stressé. Mais c'est ça, la personne marcher c'était... à côté et puis lui dire comme deux ou d'arrête j'étais j'étais par le collet alors qu'ils étaient en ta bagnole tu sais euh...
0: t'as été stressé toi par euh, par Disney hein Mais, je... je crois que ta 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 première frayeur
1: euh, de, de jeux vidéo c'était pas sur un non. truc Disney ah non c'était non, Donkey, c'était Donkey donc, Kong pardon. puis j'adorais le journal de Mickey quand j'étais jeune donc euh... puis même quand j'étais jeune c'était il y a jusqu'à deux semaines donc, <rire> l'année dernière quoi <rire> Euh, mais en cas, donc pour continuer euh, d'un point de vue de la révolution médicale la révolution médicale on a, on a l'invention des rayons X qui permet dans le fond de voir euh, à travers euh, la peau dont je rappelle
2: de... que le nom vient du fait qu'ils n'ont pas trouvé le nom justement et qu'ils l'avaient appelé X en disant on lui trouvera un nom plus tard
1: ah bah c'est une, bah, c'est une bonne raison rayon n'est <rire> sous, rayon les sous- voilà. X ok et, euh, donc dans le monde artistique on a l'apparition du futurisme qui est quand même un mouvement intéressant quand on veut voir un quand on veut parler d'un peu euh, du futur d'un point de vue artistique, où euh, les gens avaient, une, euh, avaient essayé de mettre des concepts euh, de, scientifiques euh, sur euh, en peinture, qui essayaient d'écrire le son et l'électricité, euh, des trucs comme ça. Donc euh, c'est ce qui a apporté, euh, qui a qui a dans le fond amené à une espèce de vague où les gens se laissaient aller sur la toile et essayaient de prédire un peu le futur. Euh, dans le militaire on a euh, l'invention du char euh,
0: ben non on a dit que c'était le siècle d'avant euh, les voitures
1: bah, du char euh, tu sais quand je dis le char c'est c'est pas c'est pas la voiture euh, québécoise c'est c'est pas pipe mon char c'est euh, c'est le char militaire et euh, euh et c'est le char on prononce le
2: char et le
1: char mais le char. Bah, parce, parce que nous au Québec on dit un tank donc c'est pas euh, c'est pas la même chose pour voiture euh, oui mais tu dis pas un char tu dis un chat ben bah, bah non, mais je l'ai, je l'ai fait pour la blague. Ah, tu m'en bl... assures. sinon j'aurais pu dire le char d'assaut et, et pas le char, mais euh, non. Et euh, vous appelez
4: comment au Québec les chars
2: on, on appelle ça des tanks. Donc ils les appellent pas, ils viennent tout seuls.
4: Ok, bon, il y a eu, y,
1: voilà, il y a eu oui.
0: tout ça, mais il y a eu un, un, un événement majeur aussi quand même pendant et bah, cette oui, période. Ben oui, la
1: naissance de chaos. Euh, <rire> non, il euh, y a eu. Non, <rire> c'était avant ça. Il y a eu la Première Guerre mondiale, évidemment, ce qui a forcé les gens un peu à arrêter de de déconner de, sur le futurisme et à, et à se battre et à mourir. Mais euh, donc c'est ça, de 14 à 18, euh, les gens étaient pas très très euh, joyeux. mais euh, Non, pas non. Trop. En effet. Mais euh, donc mais après, d'un point de vue de, de la science-fiction, en euh, 1902, on a eu le premier film de science-fiction qui s'appelle Le Voyage dans la Lune, par Georges Méliès, euh, qui s'est ins- directement inspiré de Jules Verne. Et qui a avec ce film avec ce film-là inventé les effets spéciaux avec des avec des euh, en super à base de gros nuages de fumée non c'est ça mais aussi en comme les superpositions d'images ou tu sais quand t'as des zooms sur le film c'est des trucs qui étaient jamais arrivés avant puis euh, c'est aussi la première fois qu'il y avait une espèce de thème euh, qui s'ancrait pas dans le réel donc euh, le voyage dans la lune c'est des euh, c'est des espèces de, de scientifiques qui essaient de c'est, c'est dur, à de, c'est dur à de voir l'histoire parce que c'est, c'est muet, évidemment, c'est en noir et blanc. Euh, c'est des espèces de scientifiques qui veulent aller sur la Lune donc ils espèrent une qu'ils construisent une espèce de grosse fusée qui est catapultée un canon, par... Exemple. Un suppositoire géant.
0: Un, un suppositoire géant. Un ouais un ça, ça, ça.
1: Non, bah, ils construisent le canon qui va avec.
2: Choupi, choupi, tu voulais parler. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a tous vu au moins une fois une image de ce truc-là. Vous, vous connaissez tous l'image de la Lune avec un, vis- un visage humain et une espèce d'obus planté dans l'œil. C'est ben voilà, c'est ça le voyage en la lune de Méliès.
0: Tout à fait, on peut le résumer à ça, parce qu'il faut savoir en plus que c'est un, un film qui est super long, qui dure 15 minutes. 15 minutes.
1: Mais c'est, c'est 15 minutes où les s'en passer.
0: Ce qu'il ne faut <rire> pas
4: oublier, c'est qu'il n'y euh, avait aucune envie... Enfin, Georges Méliès à la base, il ne faut pas l'oublier, c'est un prestigitateur hein, à la base de, de formation. Et c'était plus histoire de montrer des images, on va dire, hors du commun qu'une véritable recherche d'un récit de science-fiction ou quoi que ce soit.
1: Non, c'est ça, mais parce que... Euh... Quand, là, c'est ce que j'ai lu, c'est que quand il a vu le prototype des Frères Lumière, il s'est dit « ah bah je vais acheter le, vais acheter le, le droit d'utiliser cette machine », puis tout le monde je vais faire du blé ». Ouais, mais, mais tout le monde lui a dit « il n'y aura jamais, jamais, jamais d'intérêt de, de commercial pour ce truc-là, tu jettes ton argent par les fenêtres », ça ne marchera jamais. Il...
2: Non, c'est ça. Mais ça fait partie des grandes phrases du, comme celle de, du patron d'IBM qui disait que pour l'an 2000, il y aurait au maximum un marché pour 50 ordinateurs. Ah, effectivement, c'est <rire> un peu planté. Voilà
1: un tout petit peu planté mais bon j'imagine mal les gens de 1902 comme imaginer comme Iron Man dans, dans, dans au XXIe siècle
2: non mais ce, ceci dit c'est quand même ce type là qui invente l'effet spécial et c'est ben ce oui. type là qui va être qui va être plagié honteusement par une jeune industrie naissante qui s'appelle Hollywood et mmh. qui va finir qui va finir lui euh, complètement ruiné en tenant une petite boutique à côté de je sais plus trop quelle guerre à Paris mmh.
4: je euh, pour ça. revenir <rire> sur euh... Pour revenir sur Iron Man, si il y avait Iron Man, mais non, le magicien d'Oz. C'est vrai.
2: Oui. C'est, c'est. C'est vrai, Yuki. Voilà. Mais, mais c'est, c'est sympa jamais... de, c'est sympa de parler une fois de les trente minutes pour dire un truc pareil, franchement. <rire>
1: c'est,
2: c'est une
4: longue, c'est une longue réflexion. Là, c'est...
1: Donc euh, voilà, c'est, c'est un film à voir une fois, mais juste une fois.
0: Oui, oui, oui. Tu, tu, tu perds un quart d'heure c'est de ta ça. vie, de ta vie, mais tu l'as ah, vu. C'est ça. Et alors 1920-1930 se passe quoi de beau Alors bon, ah, de beau, si
1: de je peux beau dire. Bah, c'est la fin de la Grande Guerre, donc euh, bon, les gens sont un peu moroses, mais on a quand même une évolution rapide de la société puis de la technologie avec les premières télévisions, les premiers téléphones, les premières voitures en Europe, je pense, j'étais pas né, euh, euh, les, la, les avions avec la première traversée de l'Atlantique en solo, euh, sans, sans arrêt, les premières fusées qui étaient des petits trucs euh, qui faisaient, euh, qui faisaient je pense 30 centimètres. Les années folles, on a, on a l'arrivée du jazz, donc on a des clubs... La République euh... de Montmartre et tout
2: ce genre de choses. Donc ce qui est intéressant cette période-là, c'est qu'en fait, euh, comme, on, comme on dit, le, le, le futur, il le vit en direct, quoi, parce que ça évolue tellement vite à cette époque-là, les, que ce soit les mœurs, que ce soit la technologie, ça évolue tellement vite, qu'on ben, n'a on a presque pas besoin d'écrire le futur, parce qu'on s'attend à ce que le futur, ce soit le lendemain, en fait. Un petit exemple, par exemple, tout ce qui est avion, tout ce qui est zeppelin, tout ce qui est ascenseur, tout ce qui est ce genre de choses, tout ça, ça arrive à ce moment-là, et c'est vrai que dans une société, je rappelle que 1920-1930, c'est une société où les gars, où la majorité de la population vit dans une ferme au milieu de la campagne. Et eh ben euh, à cette époque-là, de se retrouver d'un coup avec tout ça, c'est on, quand on allait à la ville, on, on marchait dans le futur. On marchait dans le futur complètement.
0: Effectivement, on n'avait pas besoin d'écrire des, quelque chose qui euh, qui nous amenait à beaucoup plus tard parce que on vivait au quotidien toutes les créations qui pouvaient, euh, qu'on pouvait euh, voir euh, à côté de chez soi. Voilà, quoi. et
2: puis comme on parlait de la science-fiction ou du moins de la vision du futur comme étant ou bien une critique de la société présente avec tout ce qui était euh, tout ce qui était. Euh, euh, propositions de, 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 d'évolution des mœurs, propositions d'évolution politique et aussi propositions d'évolution technologique ben là il se trouve qu'on l- a les deux en même temps donc euh, d'une certaine manière moi je n'ai pas trouvé beaucoup, beaucoup d'écrits de science-fiction sur cette période là maintenant euh, je me, peux me tourner vers euh, les, des gens comme Yuki ou comme euh, Jelini euh, qui à mon avis seront plus forts que moi sur le sujet
0: Bon donc euh, pour les années 1920-1930 des choses à rajouter Pas vraiment non pas vraiment, bon alors on va passer aux années 40-50, donc rebelote, re-guerre, euh, on, va, on, on va voir qu'il y a plein de thèmes qui vont être, euh, qui vont être abordés plus tard, ou qui, euh, qui seront euh, déclenchés un petit peu par cette période là, bon, donc on a la deuxième guerre mondiale, on a le début de la guerre froide, donc avec tout ce qui va être escalade à la technologie, la course à la technologie euh, d'un côté et de l'autre. Euh, qui, euh, donc qui vont inspirer pas mal, euh, pas mal de, de, de personnes pour, en ce qui concerne la, la science-fiction <coughs> on va aussi avoir ben, le Hiroshima en 1945 euh, qui va être un des symboles et une des grandes frayeurs de, euh, des gens à cette époque et qui vont créer euh, plein, plein d'ambiances pour la science-fiction tout ce qui est post-apocalyptique euh, voilà, tous les gens à cette période-là commence vraiment à flipper. Il y a vraiment un, un, un sentiment de, de peur qu'on, qu'on ressent et qu'on ressent encore maintenant dans tout ce qui est euh, dans tout ce qui est roman, film et compagnie de, de science-fiction. Donc c'est à ces moments-là aussi qu'on, qu'il y a l'apparition de, donc de la littérature SF, euh, de beaucoup aux États-Unis. C'est aussi les premiers comic books où on va voir arriver par exemple Captain America qui est un super soldat qui a été manipulé euh, génétiquement. Euh, par l'armée américaine pour devenir un super soldat donc voilà donc plein de thèmes qui euh, qui n'étaient pas forcément communs avant dans la dans la science-fiction mais qui apparaissent à ce moment-là donc euh par exemple, euh, au niveau littérature, Jane, Jalini, tu as des trucs à nous dire
3: bah, C'est euh, dans les décennies, effectivement, à partir de 40 et, euh, grosso modo a une grosse période 40-60 qui est considérée par certains comme l'âge d'or de la science-fiction, on va voir apparaître des très grands noms comme euh, Asimov, Orwell, Bradbury, Arthur C. Clarke, euh, Philippe Dick, qui vont euh, poser des, des gros jalons sur, euh, sur la science-fiction parce qu'ils vont partir dans beaucoup de thèmes différents que ce soit la robotique, l'exploration spatiale, euh, les.. Comment dire, ou les, au niveau société, le, le terraforming, ce genre de choses.
0: Voilà, donc pour, pour reprendre un petit peu, pour redonner des noms, en face, des, des, des noms d'ouvrages par rapport au nom que tu viens de donner. Orwell, ouais, c'est 1984, par exemple, donc là où c'est très très politique au niveau vision, de, vision du, du futur. Parce que euh, on, on rappelle que donc Orwell il est mort autour des, des années 50 et qui nous parle de 1984 avec quelque chose qui est très très vrai. Bradbury ça va être les Chroniques martiennes. Fahrenheit enfin, euh... 451. Voilà Surtout, oui. tout à fait. Oh les Chroniques martiennes c'est quand même aussi les premiers les premiers
3: habitants à long terme.
0: C'est sur, ça oui. euh... c'est ça c'est assez...
3: on parle pas de la conquête pour une fois on parle de gens qui sont déjà installés de colons qui soit viennent de s'installer commencent à débarquer ou qui sont là depuis un certain temps on parle même de de deux... deuxième génération. Donc c'est quelque chose qu'on ne voyait pas trop. Euh, voilà le... un,
0: un petit peu la colonisation où avant on s'arrêtait euh, au voyage et euh, d'aller jusqu'à tel endroit, là effectivement ça commençait à parler de la vie sur d'autres planètes et tout ce que ça pouvait impliquer et de croiser par exemple des gens du cru sur place. On parle encore d'alcool là Encore de cru <rire> ouais, tout... <rire> tout à fait. Yuki Niveau ciné À bah,
4: niveau ciné, on va dire que les années 50, euh, c'est un peu euh, ce que moi j'appelle l'avènement de la, de la science-fiction grippin. C'est-à-dire, euh, c'était SF euh, euh, très chromé, très claquant, avec des formes assez arrondies. Euh, moi, dans, les, dans les, années, les années 50, moi je retiens euh, surtout, bah, c'est la donne d'un réalisateur que tout le monde connaît, euh, ne serait-ce que par son biopic avec, euh, fait par Tim Burton, qui est Ed Wood il ouais. Euh, ouais, y, y, y a deux films que, que, que j'adore dans sa filmographie il avait fait Glenor Glenda en 53, en fait il partait des, des premières opérations euh, pour, pour changer de sexe c'est, <rire> c'est très
2: compliqué Donc, voilà. je, je voulais...
4: c'est très très compliqué je voulais... pour moi ce soir
0: je voulais vous, je voulais vous annoncer que pendant les prochains <rire> numéros on aura une nouvelle podcast <rire> Et ben... Forme d'un gremlins,
4: ouais. euh, je suis poursuivi. On, on, on je suis tâche, poursuivi. On de euh, voilà, je suis pas aidé ce on soir. Pas de on, tâche, on tâchera de l'adresser pour
5: qu'elle parle moins.
0: Fort. Ouais,
4: non, c'est voilà. Parce que d'habitude, je, c'est moi qui suis enfermé. Là, ce soir, c'était pas possible. On va y arriver, ah ben. d'où mon mutisme presque forcé de la soirée, <rire> où en fait, je passe tout mon temps avec le micro en mute, parce que j'ai le gremlin à côté qui me grimpe sur les épaules et m'arrache les cheveux, <rire> voilà, parce qu'elle a décidé de faire sa crise d'adolescence ce soir. <rire> et donc, on n'y arrivera pas. Donc, je disais, Glenor Vlenda, oui, changement de sec, on s'en branle. Si voilà où il était parti ce postulat-là, parce que c'était des, euh, une, une avancée quand même euh, euh, médicale à l'époque, et surtout le Planet from Outer Space en, en 59, euh, avec des, des extraterrestres qui n'ont pas beaucoup de vision du futur, quoi, euh, qui, qui réaniment les morts. Voilà, voilà, voilà. voilà. Je pense que je vais je, je je me taire. Hein. Euh,
0: figure-toi que non, parce que. C'est toi qui nous, dois nous parler des années euh, 60 et 70
2: bah, oh, 90, un... 90. Excusez-moi, avant, euh... avant, il y a un. Pardon, c'est toupi. Il y a un truc à dire Vas sur la toupi. radioactivité avant ça. Oui, tu as un petit peu parlé de la crainte du nucléaire. Euh, je précise que le nucléaire, il a été découvert un petit peu avant. Et euh, pendant très longtemps, euh, le nucléaire, ça faisait rêver. Et euh, je, oui. je, je rappelle, hein, la, la pub de Volvic dans les années 1900, 1910 jusqu'à 1920, c'est euh, l'eau naturellement radioactive. On faisait des dentifrices au thorium, par exemple.
3: Bah, C'est Pierre et Marie Curie qui avaient trouvé le truc, et puis ça avait des applications médicales, et du coup, euh, tout le monde trouvait ça formidable. Voilà, et
2: jusqu'à la bombe nucléaire, où un petit peu avant, on a commencé à sentir que c'était possible la bombe nucléaire. Donc On se retrouve avec Blake et Mortimer, par exemple, où ils ont des espèces d'avions fusées. On est est pendant la guerre, hein, à la limite de la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans Blake et Mortimer, ils ont des avions fusés et ils balancent des bombes nucléaires sur les bateaux adverses. Leur avion est abattu, ils s'éjectent au milieu, de, au milieu du feu nucléaire, ça ne leur pose pas de problème. <rire> euh, à, à la même période, on a Spider-Man qui, euh, qui est piqué par une araignée qui est radioactive. Donc pendant très très longtemps, et même je dirais même encore très très longtemps encore qui suivent, tu as parlé des comics, mais tout ce qui est comics américains, euh, de super-héros, les Marvel, euh, tout ce qui est mutation, euh, c'est pendant très longtemps qu'ils vont, euh, qu'ils vont oublier l'aspect euh, mortel finalement de, de tout ça.
0: Oui, oui, c'était... C'était positif, c'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire et qui, euh, voilà. qui pouvait te donner des super pouvoirs en tout genre. Ça, ça faisait
2: moderne. Hein. On va à un moment parler de, de, du, du futur et ce qu'il en reste. Euh, ben là, euh, ça faisait moderne, c'était super. Puis un beau jour, ils se sont rendus compte que c'était pas si terrible. Et dans toutes les années qui vont suivre, je pense que Yuki va nous en reparler. Euh, on n'a qu'une seule trouille, c'est de se payer de mon nucléaire dans la gueule.
4: C'est ça. Bah, d'ailleurs, oui, parce que dès, euh, dès 61, il y a le, le film Le jour où la terre prit feu, en fait, qui sont des, des essais nucléaires euh, faits simultanément aux USA et en URSS qui provoque un, un, une déviation de la terre de son axe pour l'envoyer vers le soleil. Il y a de toute façon toute une, toute une crainte de cette guerre froide, toute une, toute une paranoïa. Il faut se rappeler le film Body Snatcher euh, qui, qui date lui-même de 56. On est complètement sur la, la, la peur de l'autre et aussi sur ce conflit euh, qui,
3: euh, qui risque de, de péter à la gueule à tout moment. Pour les francophones, l'invasion des profanateurs de sépulture.
2: Merci. Ça n'a absolument rien à voir, mais c'est curieux, mais enfin, c'est comme ça. Et je précise que c'est à partir de cette période-là que les Américains, à partir des années 50, 60, que les Américains commencent à voir partout des invasions extraterrestres, c'est-à-dire des secoupes volantes, le nombre de rapports de secoupes volantes explose complètement à partir de cette période-là, parce qu'ils n'ont qu'une seule trouille, c'est euh, l'autre,
3: l'autre qui est forcément communiste et qui est forcément armé d'une bombe nucléaire entre les dents. Voilà, au bout d'un moment, il va y avoir la guerre froide qui va pointer le bout de son nez. Et le... Tout simplement, l'extraterrestre, c'est une, c'est une allégorie du communiste.
2: Alors qu'il suffisait d'envoyer James Bond et c'était réglé, parce qu'en
3: même temps, il est Mais il n'y a jamais eu James Bond contre les extraterrestres. <rire> oh, non, les extraterrestres. par contre, il y a eu les gendarmes et les extraterrestres. Oui, mais par contre, parce qu'en France, on va plus loin dans les choses, parfois. Avec des résultats. Je, euh, je me clair. demande si
2: c'est une bonne chose. C'est ça.
0: Ok, donc dans les années 70.
3: Yuki Oui, ça va, merci. Ah. On te remercie d'avoir rangé ton avis dans ta placard. Années
4: année, année 60-70, moi j'ai surtout cherché des visions du futur années 60-70, euh, en fait j'ai retrouvé surtout sur une série télé, euh, une série télé qui est passée en 79 qui était euh, Buck Rogers euh, au 25 e siècle. Euh, qui est d'ailleurs d- d- était euh, partait d'une nouvelle euh, qui avait été écrite en 1928 hein, donc ça remontait bien avant et qui est on va dire euh, les euh, sur du long terme la plus grosse description euh, populaire du futur mais bon là encore un futur euh, très très clinquant Buck Rogers un pilote américain euh, qui euh, qui est parti dans l'espace qui, qui s'est retrouvé congelé et qui, euh, qui 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 revient décongelé euh, sur terre euh, donc en 2400 euh, et des brouettes Futurama, quoi. Oui, non, mais voilà. Mais de toute façon, Futurama, c'est un peu le, le, c'est un peu le même postulat que, euh, que Buck Rogers. Mais là, on est toujours dans, dans cet essai hein, de quoi Quelque chose euh, d'un, peu, euh, d'un, d'un peu kitsch, euh, assez idéalisé. Et c'est, euh, c'est, c'est véritablement... Euh, voilà À part les visions du futur très, euh, très sombres qui commençaient à pointer, euh, à pointer le bout de leur nez euh, euh, suite au, au... Donc, comme tu l'as dit, au nucléaire, guerre froide, etc., le, les vraies visions euh, futuristes assez avancées, on, on les retrouve surtout là-dedans. Et, Star Et Trek, puis,
2: bah, à cette... Star Trek, c'était à pas cette période. période-là aussi Vas-y, tu Star Trek. Tout euh, à, à fait, Star fait, Trek, oui. Juste. Parce que bon, ils nous, ont il envah... en... ils nous ont comme vision du futur le pyjama. Euh... <rire> <rire> non, mais il y avait les envahisseurs aussi à cette période-là. Tout à fait. Du coup, du, 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 du. Mais plus plus sérieusement, Star Trek Trek a a, a permis de faire un certain nombre de choses. Euh, Par exemple, les portes qui s'ouvrent et qui se ferment automatiquement, c'est quasiment devenu d'actualité grâce à Star Trek. Euh, Un truc tout bête aussi, c'est les les fameuses... euh, Comment ça s'appelle Ils ont un espèce de de truc qui permet de diagnostiquer, rien qu'en posant sur la personne au niveau de de la médecine, Ben, ils sont en train d'essayer actuellement de développer ce truc-là. Donc, il y a... euh, il y a vraiment eu une vision dans Star Trek. Et puis bon, pour la petite histoire, c'est aussi la première série où un homme blanc en, en, embrasse une femme noire. Ah, ouais. et, ah Et ce qui, en termes de révolution du mœurs, des mœurs, c'était pas mal aussi. Un
3: temps, elle était vachement mignonne, il me semble... là Ils
2: sont C'était là où ils ont inventé mmh. les pyjamas rouges, c'est-à-dire le bonhomme, c'est ce qu'on appelle l'effet Star Trek. Dès qu'il partait avec un bonhomme en rouge habituellement, le bonhomme mourait dans d'affreuse souffrance. Ah, mais...
0: Et de, 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 pour revenir chez nous, euh, on avait aussi, euh, niveau révolution, on a eu euh, 1968 aussi, merde de rien, qui a changé pas bah, mal de choses. Au niveau musical aussi. Tout à fait. On est ok pour 1960-1970, donc 1980-1990, Yukigami.
4: Oh oui, oh oui, oh oui. Bon, ça, c'est là. ta période ah à toi, ah ça. oui, oui, là, c'est moi, des haricots. Bon, déjà, en plus, je ne me ferai pas parasiter par tous les bruits qui étaient autour de moi, cartel hein, du pont de Ligonesse, je me suis débarrassé de femmes et enfants, surtout ne regardez pas sur les gravats. Donc, euh, on entre dans des périodes qui me parlent beaucoup, parce que ce sont les périodes qui ont percé mon enfance, c'est-à-dire une foule, une foule de films pourris euh, parlant de l'avenir. Alors, il y a deux écoles, hein, euh, deux écoles, deux écoles, et il euh, y aura une petite exception pour le final. Euh, deux écoles. Tout simplement parce que, on a, euh, même s'il y a quelques relents, euh, de, 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 la guerre froide, mais ça en a déjà parlé pour les années 60, 70, hein, je pas parler du, du, magnifique film L'Aube Rouge, euh, où les Américains venaient envahir les États-Unis, euh, Vous
0: les Américains venaient envahir les États-Unis Non,
4: autant pour moi. Les, les Soviétiques venaient envahir les États-Unis, autant pour moi. Le rouge, hein, je le conseille à tout le monde, c'est, c'est assez fabuleux. Euh, il y a d'un côté le futur catastrophe écologique, euh, qui est euh, donc tous ces films post-apocalyptiques à la Mad Max. Euh, ouais. euh, Max, il euh, y a le ah, je me souviens plus du nom du film qui était tiré de la nouvelle un jeune homme et son chien euh, aussi euh, avec Don Johnson. Enfin bon, Belle c'est... et Sébastien. Euh, <rire> oui. Euh... <rire> on, on va dire ça sauf que euh, sauf que Sébastien par la belle et euh, finit par lui faire bouffer euh, la seule nana potable qu'il avait trouvé, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. En enfin, fait des, des choses assez sombres, le, le futur est quelque chose de sombre, euh, la, la guerre enfin la, la bombe atomique a explosé, euh, le monde n'est qu'un immense désert. Et là ça va de de, de, de Max à qui le survivant euh, en passant par des par des, par des, par des réjouissances euh, par des réjouissances dans le genre. Islander la 2 La route Tout à fait, euh, Islander 2, oh putain quelle merde Non mais même, même moi celui-là J'ai du mal <rire> Pourtant, Tu sais que c'est un <rire> film qui n'a pas existé je... Il existe pas
2: existé, Islander 2 Ils sont passés non. de Islander 1, Islander 3
4: Directement, ils oui, sont voilà. passés
2: par le 2, on ne sait pas
4: pourquoi ouais.
3: T'as vu le 15, oui, ou ouais, pas. pour
4: moi, je sais pas. Highlander, je ne connais que le premier, je ne sais pas. Mais euh, d'ailleurs, Islander 2, il y a déjà d'ailleurs eu deux montages, hein, un, un américain, un européen. Les deux sont mauvais. Il hein, n'y a pas de souci. Celui euh... de 1
3: est mauvais, espèce de vieux. Pourquoi
4: le 1 est mauvais
3: Parce que c'est mauvais. C'est un mauvais film, le Islander 1. Islander Oui. Mais non, il y a du Queen dedans. <rire> oui.
4: C'est le c'est le
1: donc, d'un coup, donc d'un coup, c'est un film parfait. C'est, c'est ça, oui, c'est un peu... <rire>
4: non, parce que le, le, le film de Flash Gordon de 82, il y avait aussi du Queen, mais ça reste une merde. Non, hein. mais il y a, pas... non, il y a aussi... une
3: connerie aussi dedans, si tu vas par là, mais ça reste un mauvais film. Oui, OK. En
0: même temps, il parle de quoi, Yuki gaming Habituellement, des mauvais films. Merci Je que
3: son échelle de valeur soit un petit peu brillée. Ah oui, non, ce que vous voulez. Donc, voilà,
0: Highlander 2, c'est mauvais... Mais tu vas nous parler de
4: Ah bon, on va y aller tout de suite. C'est-à-dire que euh, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé euh, parce que on, quand on s'est dit on va parler du futur euh, vu, euh, vu dans le passé, je me suis dit, oh, on pourrait faire un truc sympa en parlant d'un film de Carpenter qui est New York 97. Et je me suis dit non, je ne peux pas faire ça, c'est pas c'est moi. C'est trop facile. Et donc j'ai retrouvé donc, 2019 après la chute de New York euh, de Sergio Martino. Fait en 83. Euh, ce que j'aime avec ce film, c'est que c'est un film qui fait gagner du temps. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de vous taper Mad Max et New York 97, si vous n'avez pas envie de vous taper La Planète des Singes, euh, bah c'est bon, bah vous regardez ce film-là. C'est bon, vous avez, en, en une heure et demie, vous avez vous avez à peu près les trois films. Tout en même temps. Tout, tout en même temps. C'est comme les euh. films
3: HK en Chine, c'est-à-dire ils ont mixé plusieurs scénars avec plusieurs réalisateurs et interchangé bon, les acteurs.
4: C'est... C'est pas du Godfrey non plus, hein. Faut pas, faut pas déconner. C'est une coproduction franco-italienne, monsieur.
3: <rire> il y a un peu oh de l'homme euh, de la
4: France dedans.
3: Je suis un peu rassuré.
4: Tout à fait. Ouais. Donc, fais-nous le pitch. Le pitch. Alors, euh, le pitch. Donc, euh, c'est le futur, euh, tout est dévasté et surtout, euh, problème. Oui, d'ailleurs, si vous voulez, il y a aussi les fils de l'homme dedans. Mais ça, à mon avis, ils ont pas fait exprès. Euh, <rire> euh, tout, toutes les, toutes les femmes, toutes les femmes sont devenues stériles. Il y a ouais. il y a euh, un, un, un grand beau héros euh, qui, qui s'appelle Parsifal, euh, qui fait des courses automobiles dans le désert, donc euh, pour la partie Mad Max, qui se retrouve euh, qui se retrouve euh, en fait euh, engagé par euh, le gouvernement en place, enfin l'espèce de gouvernement qui est le le, le, le gouvernement panaméricain pour récupérer la dernière femme féconde sur Terre sur terre avant que euh, les rebelles, entre guillemets, les Euracs, euh, la récupèrent. Et donc, euh, il l'envoie. Alors, c'est Snake's Please le mec. Hein, sauf qu'au lieu d'avoir le bandeau sur l'œil, il l'a sur le front. Et l'envoie, il l'envoie dans New York le récupérer. Alors, New York, qu'est-ce que c'est New York, c'est des terrains vagues, des immeubles en ruine et des grottes. Voilà.
0: et des gens à cheval
4: ah oui c'est les oracles, les oracles sont tout en noir ils se baladent à cheval, tout à fait voilà et donc euh, pff, comment dire ils tombent sur des survivants de New York ils, récupèrent, ils se récupèrent une nana qui a d'ailleurs euh, une française hein, qui a joué dans Elle voit des nains partout avec, euh, avec Zabou pour ceux que ça parle
1: ça donc, vrai. je vois que Zabou parle, ça parle pas, un, pas Zabou ça me parle si <rire>
4: voilà et euh, donc, après diverses péripéties, euh, il se retrouve euh, euh, face à des hommes singes. Oui, oui. Pour récupérer donc, la dernière femme féconde sur Terre qui euh, est dans le coma. Il faut savoir que la dernière femme féconde sur Terre est en coma parce qu'elle était dans le coma et s'est fait enfermer d'une capsule qui lui a permis de ne pas être, euh, être contaminée et de ne pas devenir stérile.
3: Il y a un peu de blanche,
4: mais... euh... Il y a un peu de Blanche-Neige, sauf que Blanche-Neige dans dans sauf, sauf, sauf Blanche ne se fait pas violer dans son coma par un homme-singe.
3: Ah, plutôt Bélobeau-Dormant, alors. <rire> <rire>
4: enfin, ça dépend. Ça... Bon, en tout cas, je ne sais pas, il n'a pas dû la secouer assez fort, parce que ça ne l'a pas réveillé. Euh, donc, il, il la récupère, il se sauve, euh, il se sauve euh, dans une scène qui est en fait euh, une repompe, mais... Euh, une repompe intér- intégrale de la de la scène du pont dans New York 97 pour se sauver avec elle dans une navette qui les emmène sur Alpha du Centaure.
0: D'accord. Donc effectivement il y a tout. On est d'accord c'est un peu pourri en plus ils ont des ils ont des membres bioniques ils ont de
4: tout euh... voilà. et ils reprennent même des trucs <rire> d'Alpha parce qu'ils se sont dit, tant café on va aussi choper du Alien où il y a le euh, le je vous spoil la mort hein, de toute façon il date de 83 si vous l'avez pas vu c'est que faut faut pas que vous le voyiez euh, ou ouais, moi euh,
0: je l'ai vu malheureusement un des
4: membres de l'équipe en fait était un était un un humanoïde ils appellent c'est comme ça qu'ils appellent les cyborgs euh, pour euh, qui est qui est le traître de la bande D'accord.
1: Quel bon pitch. Euh, moi bon, à ah, Sophie. Je... Ouais. Euh, une, après,
4: une,
1: une, <rire> une, une bien belle merde. C'est... <rire> on, est, à,
4: on est d'accord. Avoir bourré entre amis. de perdu...
0: J'ai perdu une heure et demie de ma vie hier à le regarder pour le podcast. Donc, euh, donc dans les thèmes, dans les autres thèmes qu'il peut y avoir à ce moment-là, de quoi tu peux nous parler bah, je vais vous
4: parler de, de, d'un, d'une autre vision de l'avenir euh, qui a été, euh, on va dire, quand même un peu moins exploitée, plus exploitée en littérature, mais c'est pas du tout mon domaine parce que je ne sais pas lire. Je vous l'ai déjà dit. Euh, <rire> qui est ce qu'on appelle le, 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 le cyberpunk Et euh, bon, bien sûr, le film, le film référence, euh, ça va être ça va être Blade Runner. Je pense qu'on est tous, ah, cool. euh, on est tous d'accord là-dessus. Non, t'en oui. as d'autres, euh, à ce niveau-là? Bah,
3: pour le cyberpunk même, oui. je trouve que Blade Runner a un côté un petit peu trop réaliste pour vraiment être qualifié de cyberpunk. Ça avait peur que pour cyberpunk, pour moi, on... il y a du, il y a une, il y a un côté apparent, il y a du chrome, euh, on voit les implants, enfin, on serait plus du côté de Terminator, tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté visuel aussi dans le, au niveau de, au niveau des directions artistiques. Après, c'est mon point de vue, hein. Ouais, ouais, tout de toute façon, on est d'accord que euh, ça reste une œuvre cyberpunk, euh, Blade Runner, mais plus subtile que la plupart des, des autres. Moi, je pense plutôt à Ghost in the Shell, par exemple.
4: Oui, Ghost, Ghost in the Shell. Je me suis fait chier devant Ghost in the Shell. Moi. Enfin, bon, J'ai oui. Eu euh... eu. Ah, ben, complètement. Oui. C'est, euh, c'était beau, je l'ai vu, j'étais content de l'avoir vu, mais euh, putain. Hmm.
0: Bon, alors, si on peut décrire le, cyber, le cyberpunk aux personnes qui ne connaissent pas. Donc, euh, c'est
3: futuriste. C'est un Bah, je t'en prie, non? Je suis pas, non, non, mais
0: contrôlé par l'informe contrôlé par l'informatique, bah, l'informatique très je présente. dirais que le
3: cyberpunk ça, bah, c'est, de toute façon c'est, c'est comme un philo hein. il suffit de regarder le nom euh, y a, dedans il y a quoi il y, y, a, y a cyber et il y a punk, ça veut juste dire que euh, les deux mamelles du truc c'est euh, d'un côté une évolution sociétale, c'est à dire qu'on se dirige de plus en plus vers dans la rue d'une forme d'anarchie parce que le reste de la société est en général géré par des méga parce que les sociétés sont plus en plus fusionnées se sont rachetées les unes les autres pour faire 2, 3, 4 grosses boîtes qui, euh, qui gèrent du haut de leur pyramide leur truc et euh, dans la rue les gens survivent comme ils peuvent on retrouve un petit peu d'ailleurs l'ambiance Blade Runner où il y a une foule bigarrée dans la rue qui se tapent dessus sans que ça pose de problème à personne mmh.
4: bah, voilà pour moi le, ce que, la vision que j'avais du cyberpunk euh, en, en, en tant que, que, que jeune spectateur de film, c'était surtout euh, l'annonce d'un avenir hyper technologique en fait c'était et complètement ça. le contre-pied euh, de euh, qui était complètement le, 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 le contrepoids, dire, le, 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 l'antithèse de de l'avenir euh, apocalyptique
3: des post-apo.
0: Voilà mmh. du
4: post-apo. Et
0: et on a le côté un peu révolutionnaire qu'on voyait peut-être pas avant ou mmh. justement dans les dans les périodes d'avant, dans les décennies avant, c'était euh, l'informatique pouvait prendre le pouvoir pouvait euh, réguler un certain nombre de choses pouvait euh, dépasser, euh, dépasser l'humanité mais dans le, dans le côté cyberpunk il y a le côté hacking qui est euh, aussi très important avec euh, des spécialistes qui sont là pour essayer de se laisser un endroit de liberté dans euh, tout ce qui peut être géré, régulé par la technologie
2: mmh. Fallait enfin, les Netrunners ils, ils se servent principalement de la technologie c'est pour ça. arriver à leur fin et leur fin c'est, mmh. leurs fins c'est, aussi que c'est ça. Ça. uniquement commercial pour la plupart d'entre eux mmh.
0: Et voilà, mais c'est le côté révolutionnaire. On sert de de ce qui a été mis en place, mais où dans les périodes d'avant, pour moi, vous m'arrêterez si je me gourre. Mais euh, les gens étaient plutôt euh, plutôt ouais, avaient pas vraiment de, de levier sur la technologie. C'est dans le cyberpunk qu'on voit un petit peu des gens qui se servent de la technologie ou de l'outil qu'est la technologie pour euh, pour le détourner, pour se laisser un c- petit peu de liberté. Et... Il oui,
3: y, y a le côté punk qui rentre là-dedans aussi, c'est que euh, les gens, c'est, c'est pas une science-fiction propre sur elle, le cyberpunk. Ah non, pas du tout, non. Contrairement à la science-fiction qu'on peut voir dans Star Trek, par exemple, où ils sont tous oh. dans des trucs dans du blanc immaculé, euh, dans leur pyjama tout propre <rire> tout passé, déchromé, etc. Et ouais. Avec euh, ah. la frange parfaite de notre ami Spock, etc. <rire> <rire>
2: Tupi, tu voulais dire quelque oui, chose euh, Je veux juste signaler que Cyberpunk a fait l'objet d'un certain nombre de jeux de rôle, même si le oh, dernier est oui. un peu super tout chelou. <rire> et que pour vous donner une idée de ce que c'est que le Cyberpunk, le sous-titre du premier Cyberpunk, c'était le meilleur de, de la technologie, le pire de l'humanité.
4: Voilà. Je me souvenais de, demi, de, Mais, 2000, attends, de attends, 2020
0: attends. les
1: années noires.
0: Yuki, 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 Yuki. Euh... Mille, tu voulais dire quelque oui, chose bah, Moi, c'est,
1: pour revenir sur Blade Runner, moi ce qui m'intéresse beaucoup en fait avec ce film-là, c'est plus que l'aspect technologique, c'est presque l'aspect géopolitique qu'on a dans ce monde-là, avec euh, justement Juste le, ja- le, le mix euh, américain-américano-japonais, où les gens parlent moitié japonais, moitié américain. Ah. qui y a un thème qu'on, qu'on retrouve aussi un peu plus tard dans Firefly, où là, dans ce cas-là, c'est la Chine qui devient la deuxième langue, et tout le monde parle moitié chinois, moitié américain. Mais Puis c'est euh... vrai que la...
4: la... C'est D'accord. Que crainte, mais, Yuki voulait dire quelque mais chose. Tout à fait. Mais c'est vrai que la la la, la crainte en fait, euh, bon, parce que les, les 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 on va dire que la, la crainte des Japonais à cette époque-là. Euh, remplacer un petit peu la, la crainte des Russes euh, dans les années précédentes, euh, dans la mesure où c'est un thème qu'on va retrouver. Bon, déjà Ridley, Ridley Scott, il s'est euh, lui-même l'avait dit, c'était vraiment inspiré de Tokyo euh, pour la ville dans, dans Blade Runner. D'ailleurs, oui. euh, il réitérera avec Black Rain plus tard. Ce qu'il, a, faut plus savoir, que, euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ces époques-là où on a vu euh, sortir le, 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 le roman, puis ensuite le film euh, Rising Sun euh je sais pas si vous si vous avez vu ce film avec Sean Connery euh, où, euh tout à fait où euh, l'enquête se fait dans un dans un immeuble hyper techno euh, qui, qui appartient qui est aux États-Unis mais qui appartient aux japonais et où on montre un petit peu la la communauté japonaise comme comme on montrait les envahisseurs en fait euh, avec euh, leurs rites leurs coutumes c'est des gens un peu bizarres à côté qui, qui maîtrisent pas mal de choses euh, pendant le film c'est aussi euh, pour dire même dans la culture populaire les, la, la crainte américaine de voir le Japon dominer le monde il euh, y a même un épisode de 21 Jump Street euh, euh, qui était euh, l'épisode 15 de la saison 4 qui qui s'appelle Back from the Future où euh, euh, c'est l'équipe de 21 Jump Street dans l'avenir mais euh, leurs noms sont sont aussi écrits en en, en cana euh, en écriture japonaise, où on voit la, la, la peur de la, domination, euh, de la domination japonaise et qui va influencer la, la, la SF et la, et la vision de l'avenir. Et ça m'amène directement à une autre vision euh, du futur qui nous vient directement du, du, du film Back, « euh, Back to the Future euh, 2 »,« Retour vers le futur 2 », qui, là, est une, pour moi, est la vision la plus positive, euh, de, de, une des visions les plus positives de l'avenir que qu'on voit dans les films de ces années-là, parce que c'est 2015 avec les voitures volantes, etc. On retrouve le côté un petit peu japonais dominateur, parce qu'il me semble que le le, le, le patron de McFly est japonais euh, dans oui. cette vision de 2015. Oui, oui. Mais c'est quand même une vision qui tranche parce qu'elle est, euh, cette, vision de, cette vision de Back to the Future, est quand même une vision qui est quand même beaucoup moins sombre que, tous, que toutes les visions du futur qu'on, qu'on, qu'on voyait dans le, dans le cinéma à cette époque-là.
0: Ouais, c'est un des rares cas où le, le futur est à
1: peu près... C'est peu vrai, possible. mais c'est une comédie. Tout
0: aussi. à fait. Ouais, là-bas, c'est un film
1: pour un, pas pour un enfants, un mais léger, quoi. c'est pour euh, de la jeunesse. Quoi, ouais.
2: C'est contemporain c'est quoi. Pour, euh, de ouais. Terminator,
1: pour donner une idée de ce qu'on faisait. Pas la même chose, c'était moins
0: drôle. Pas tous en même temps... Donc, euh, on est d'accord. Donc, euh, sinon, des choses à rajouter Il n'y avait pas quelque chose sur l'écologie
4: Enfin, bah, sur l'écologie, euh, bah si, c'est de toute façon les premiers, Les, les, les craintes, euh, certaines craintes écologiques qui ont donné aussi certains... Il euh, n'y avait pas que la, la, que la bombe nucléaire, il y avait aussi certaines craintes écologiques qui ayant donné euh, des, euh, des, euh, des, euh, des, des futurs post quoi.
2: c'est le survivant C'est Mad Max, c'est tout genre de choses.
3: Voilà, c'est ça. Tout à fait. Waterworld plus tard. Non Non oh, Waterworld. Waterworld Quel, quel, quel grand N'est-ce film pas.
4: <rire> quel Non, grand pas film. Waterworld, jamais
3: <rire> Le mec, il nous fait une chronique sur 2019, mais il refuse d'entendre parler de Waterworld.
4: exactement ça. Mais, mais, mais tout ça, c'est une question de plaisir, quoi. Je veux dire, je, 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 me, je me suis marré dans 2019.
3: Où, ah mais je comprends très euh, bien, Waterworld se prend trop au sérieux.
4: Comme, euh, comme Birdemic,
3: autant t'en. je me fais chier pour d'autres films, quoi. Je comprends très bien. Waterworld se prend trop au sérieux par rapport à une vraie grosse bouse qui, elle, pardon, les elle délire les plus complet. Autant niveau. Voilà,
0: de... c'est rigolo parce que justement, on peut se dire qu'à partir, moi, à partir de cette période-là, on tombe sur des trucs qui sont, qui parlent de de science-fiction, mais qui le voit pas forcément du côté négatif, tragique forcément, et euh, des trucs dont on peut rigoler un petit peu à côté parce que euh, très euh, très orienté. Euh, cyber et euh, mais, mais pas forcément qui se prend au sérieux 2019 vous pensez vraiment que le mec s'est pris au sérieux quand il l'a fait ou pas euh,
4: je pense qu'il cherchait à nous faire je, je pense qu'il cherchait à faire du fric c'est, c'est quand même c'est quand même un, un style de ciné on peut en dire ce qu'on veut mais qui rapporte qui a quand même rapporté beaucoup d'argent
1: bah, c'est C'est-à-dire liche, que,
4: euh, je sais plus, non, non, pas forcément. C'est du cinéma populaire. C'est du cinéma populaire. Le mec, il sait très bien qu'il n'était pas en train de refaire le septième saut de Bergman. Quoi. <rire> le... non, c'est voilà, c'est c'est du purement commercial, c'est du purement populaire, et euh, c'est euh, c'est voilà, je sais plus qui avait dit. Euh... Enfin, je je retrouve qu'il y avait parce que ça me revient à l'instant, mais que euh, aucun film d'horreur euh, ne perdait de fric dans les années 80.
3: Mmh. n'importe quel genre, justement...
4: horreur ou fantastique rapportait de l'argent quoi qu'il arrive. Mais
3: toujours aujourd'hui hein,
4: ça m'étonne pas. Oui.
3: Toujours oui, aujourd'hui, c'est, ce... c'est, c'est le c'est... cinéma de genre rapport
1: hein. ouais, tu veux dire ça, quelque parce chose? Parce que moi, dans ma tête, c'est un film comme 2019, c'est un truc vraiment de niche et dans les marchés de niche, tu as vraiment un public qui est petit, mais chaque film est vu par euh par tout le monde qui est dans cette niche-là d'un point de vue marketing c'est vraiment faire un film d'horreur c'est toujours un bon plan parce que il y aura toujours des gens qui vont vouloir voir le dernier film d'horreur qui est sorti dans tel pays ou qui est euh... il y a des bon. festivals il y a des festivals autour du monde dédiés au film au genre du film d'horreur du film fantastique euh, alors que bon euh, c'est des Bon, oh. En France, le public, c'est Yukigami. <rire> Je suis sur... là, prison mais, euh, <rire> voilà. mais ça, mais parce qu'il y a, y a un véritable marché où, tu sais, c'est ça. Il y a des gens qui les gens commencent par faire. Quelqu'un comme, euh, comme Peter Jackson, il commence à faire des films d'horreur parce qu'il y a un côté créatif, à créer son propre monde, mais aussi parce que d'un point de vue financier, euh, tu peux te faire de l'argent euh, d'un point de vue bah, qui dépasse le budget. Bon, parce que c'est des, des budgets qui, à qui à sont acquis, très très bas,
0: donc euh, c'est. Euh... On va on va on va arrêter là Choupit tu as quelque chose à rajouter On t'a pas entendu beaucoup là-dessus.
2: Non 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 je constate donc qu'on est à la fin des années 90, on va commencer le, l'année 91, 91 c'est la naissance de Milt. Donc c'est le, <rire> pré- <rire> c'est le présent hein c'est mat-
0: Voilà, Mais donc justement on va parler on va parler un petit peu du présent en parlant des années 2000-2010. Donc j'avais envie de dire que reste-t-il de nos amours, mais non, que reste-t-il du futur qu'on avait prévu avant. Euh, donc qu'est-ce qui a été tenu euh, comme promesse, qu'est-ce qui a été pas tenu Moi, je me rappelle qu'à l'époque où j'étais petit, euh, quand on me parlait du futur, on me parlait de de voitures qui volent. Euh, quand j'étais euh, un peu ado, on a eu le cinquième élément où il y avait plein de voitures qui voulaient dans tous les sens. Euh, qu'est-ce qui a été tenu Qu'est-ce qui n'a pas été tenu Qu'est-ce que euh, vous pouvez me dire là-dessus On va faire un petit tour de table. Bah, déjà, on les, va Mayas, commencer par...
2: les Mayas, ils sont plantés. On va commencer par Je pense promis... qu'on
4: peut pas faire autrement. Mais.
2: Non, mais je fais juste un, un aparté. <rire> les Mayas nous avaient promis que ce serait la fin du monde. C'est raté. Voilà.
0: Ah bah, Développe un petit peu. Donc Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui, pour toi, était tenu, pas tenu?
2: Ah oui, bah, tu parlais des voitures qui volent. Comme je, comme je vous l'ai déjà dit, euh, le, les voitures qui volent, ça a un gros inconvénient. C'est-à-dire qu'une voiture qui tombe en panne, ça tombe en panne. Une voiture qui vole qui tombe en panne, ça tombe. Alors forcément, euh, voilà. c'est un petit peu le problème. Et comme ça consomme beaucoup d'énergie, bah, on est bien embêté. Ça dépend. A... Ça. Oui.
3: Ça dépend. Chez. Je Jalini, des, justement sur des gravures inspirées de Paris au XXe siècle, euh, visualiser des euh, espèces de... De ballons dirigeables à pédale, euh, donc euh, au niveau des dépenses énergétiques, ça allait.
2: Ouais, c'est pas mal ça. Mais ça existe, ça. Ils ont même inventé une espèce de gros dirigeable avec des, avec des petites pales façon, euh, façon des petites ailettes que, que le gars il peut ramer dans les airs comme ça pour pouvoir se hein, déplacer. Ouais, le problème, c'est que dès bon qu'il y a un coup de vent, crêve,
0: euh... il se retrouve <rire> à Madagascar. Milt, tu voulais dire ouais, quelque ouais, chose dis,
1: bah, c'est, là, donc, Milt. Dans ce là si le ballon crève, euh, c'est, euh, c'est raté pour euh, petite, euh, Et bah, le bonhomme il c'est crève. Plein, euh... <rire>
0: Bah, on avait inventé le parachute c'est avant, ça. quand même. Donc ça va. Ouais, mais imagine avoir Il a jamais,
2: tout, il a jamais quoi. essayé Léonard de Vinci euh, son parachute. Ça...
1: Euh, bah moi de mon côté, le futur. Euh, moi quand j'étais jeune, je pensais que la, la révolution des hommes lézards se passerait beaucoup plus tôt. Euh, j'attends toujours.
4: <rire> euh, les euh, liens
1: suis... sont là. Mais... Pourtant, non, c'est ça. C'est 70, c'est... Hein. Moi, moi, j'suis, moi, je suis prêt à attendre la révolution argonienne et à accueillir nos nouveaux maîtres. J'ai, j'ai tout préparé. Euh, je vais me faire des écailles puis euh, je vais les rejoindre.
0: Mais voilà, tiens, un thème dont on n'a pas beaucoup parlé qui est rigolo, c'est que justement, euh, un peu dans, la science, dans le concept science-fiction, on a parlé des extraterrestres qui venaient nous voir, et on n'a pas trop parlé des intraterrestres où euh, habituellement dans la science-fiction, c'est les personnes, enfin, les, les peuples qui étaient là avant sur Terre, oh. avant l'humanité, qui sont réfugiés souvent au centre de la Terre, et euh, qui, euh, bah, euh, au bout d'un moment, fait, on en a marre, euh, c'est chez nous, et cassez-vous. C'est un thème qu'on revoit souvent aussi, je pense, dans les, euh, dans les thèmes oui, de y science-fiction. Y sur le là, je... oui. oui, c'est vrai. Bon, là, je digressais un petit peu. Donc, euh, dans, les, euh, donc voilà, dans les années 2000-2010, où on en est Qu'est-ce qui s'est passé Et euh, qu'est-ce que, si ben, on reprend un petit peu depuis.
2: Je vais prendre la parole, là, pour de vrai, cette fois-ci. Donc, Donc, les voitures volantes on en a déjà parlé, mais par contre, ce Ce qu'ils ont complètement raté, qu'ils n'ont pas du tout vu venir, c'est le smartphone. Au sens, le téléphone portable, dans les années 80, on commençait à le sentir et tout genre de choses, mais des véritables ordinateurs, comme ceux qu'on a euh, directement euh, dans notre notre poche, ça, ils l'ont complètement raté, ils n'ont pas vu du tout. De même, tout ce qui est euh, communication sans fil, tout ce qui est Wi-Fi je parlais de cyberpunk il y a quelques, il y a quelques, il y a quelques temps euh, dans cyberpunk euh, il vaut, toutes les communications étaient filaires C'est-à-dire, il y avait un bon gros RJ45 ouais. pour communiquer et quand on voulait faire il y avait une technologie futuriste c'était Amazon parce que c'était le, futur, le futuriste du futur qui était une communication sans fil
0: ouais tu te connectais sur un mur pour, euh, sur une borne pour, euh, la pour chose, pouvoir aller hacker mais euh... connecter
4: au smartphone ou un truc qui me faisait rêver quand j'étais gamin et qui est devenu une réalité c'est, euh, c'est la vrai. tablette non pas du tout moi dans tous les films à la con que je regardais quand j'étais gamin les mecs ils sortaient un boîtier où il y avait un plan de la ville et on voyait le petit point en fait euh, <rire> de la personne qui suivait c'était et ah c'est bah là, tout ouais. connement et, et là j'ai le GPS sur mon, smart, sur mon smartphone mais c'est carrément le, un, un, un rêve de gamin qui se réalise pour moi hein. c'est vrai voilà,
0: mais donc c'est des choses qui n'avaient pas été anticipées les siècles d'avant, qu'on aurait pu avoir, mais qui n'ont pas, pas été forcément euh, annoncées. Donc le smartphone, effectivement, un PC, un, un PC dans ta main,
2: ce n'est euh, pas quelque chose au, auquel on pensait. Euh... Tout ce qui est bras bionique, par exemple, tout ce qui est bras bionique, on nous l'a promis, rappelez-vous, Steve Austin, euh, c'est en cours de développement, ça progresse à ça pas mais mais ça part de tellement loin qu'on est encore très très loin d'arriver à faire ça, ne serait-ce que pour des problèmes d'alimentation, parce qu'il faut une pas voilà. d'énergie. Et, bon, en fait, et que voilà. si c'est pour avoir une batterie de 300 kg à côté pour bouger <rire> ça, là, <rire> bah, Les c'est difficile.
4: L'exosquelette aussi, on nous l'a promis. C'est en cours. L'exosquelette, c'est en cours. Les, militaires,
1: là. les militaires le développent
4: mais tout ce, qui, tout ce qui demande de l'énergie, de toute façon, on s'est mangé deux chocs pétroliers dans la gueule. De toute façon, tout ce qui nous est rêvé avant, euh, avant les, les grosses crises de l'énergie, c'est clair que c'est passé un peu à la trappe.
0: Là, oui. pis... Donc, pas tous, en, pas tous en même temps, s'il vous plaît, déjà. Mais on ne parlait euh, pas à ce moment-là.
2: Après... Tu nous as tous coupés, on ne parlait pas. Oui, <rire> euh, ouais, vous... c'est pour ça que je <rire> vous ai <rire> <coupé>. <rire> problème, Ça avance hein, quand
0: même hein. pas mal, parce qu'on allait... Les... On a les premières euh, greffes de cœur euh, par organique. Euh, là, qui ont été imprimées, ouais. c'est ça Qui se font quand même. Ah oui, voilà, bon, l'imprimante 3D, on en reparlera une autre fois. Et donc on avait aussi une prévision qui était 2001 de l'UDC de
2: l'espace, par exemple. Toutes celles qui ont suivi, oui, effectivement, où on nous prévoyait euh, des capacités de voyage interstellaire et tout ce genre de choses. Il faut dire que ça s'est un peu cassé la gueule euh, une fois qu'on est allé sur la Lune. Mmh. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Russes envisagent d'aller sur la Lune de nouveau. Enfin, d'y aller physiquement maintenant, pas uniquement d'y envoyer des robots. Donc, mais là, il faut reconnaître que 2001, ben, 2001, c'était il y a 13 ans, et qu'on n'est pas du tout, du tout, du tout allé dans cette direction-là.
3: Non, par contre... On...
2: Sur la Lune, ça a déjà été non, fait quand d'Espace, ils vont du côté de Jupiter. Hein.
3: Ouais. Et par ouais. contre, on a trouvé C'est une exactement. nouvelle planète qui serait à peu près viable et semblable à la Terre.
0: Et on a envoyé des robots qui dessinent des bits <rire> sur Mars en dans la danse sur le Ça, j'ai
1: lu, c'était pas, c'était par accident, c'était pas fait exprès. Ima- imagine si la. Na- oui, c'était par si accident, les... mais c'est une bite Ima- quand même. Si hein. un, uh, je te dis pas le message. Imagine si un stagiaire à la NASA avait juste dit, oh bah fuck la NASA, je vais dessiner une bite sur Mars. Non, mais c'est, c'est, c'est l'empreinte l'in... C'est l'intelligence artificielle.
4: Je veux dire, tu mets un cerveau d'homme dans un robot, tout de suite, il dessine <rire> des bits. Non, mais à mais, à propos d'intelligence artificielle.
3: Oui. Bah justement, c'était, c'est aussi une des grosses promesses qu'on, sur lesquelles les écrivains comme les cinéastes ont beaucoup, beaucoup, beaucoup levé et euh, qui n'est toujours pas arrivé. Bon, ça vaut peut-être mieux d'ailleurs quand on voit les fait. résultats de la, de la littérature ou des films qui ont traité du sujet.
0: Tout à fait. Et là, on monte aux années oui,
2: 50-60 avec Asimov. Euh, voilà. euh... Et Al, Al et, qui comme bon... chacun sait, est une déformation d'IBM. Mmh. Et eh bien, le problème c'est qu'IBM, oui. il ne plus du tout capable de fabriquer ce genre de choses.
0: Oh, alors, tout le monde ne sait pas. Donc, est-ce que tu peux expliquer le HAL, qui, qui était h bah, euh, par rapport à IBM euh,
2: Tu décales d'une lettre en arrière. Je connais pas l'histoire. H-I. Donc, euh, si tu prends le H, tu rajoutes une lettre, ça fait I. Si tu prends le A, tu voilà. rajoutes une lettre, ça fait B. Et le L, tu rajoutes une lettre, ça fait M. En fait, AL, le HAL ouais. de HAL 9000, c'est IBM dans lequel ils ont décalé les, les, les lettres de la, l'acronyme, juste une.
3: Et pour ceux qui n'ont pas vu un des C'est meilleurs ça. films de science-fiction du monde, on parle donc du robot qui existe, qui gère la navire de 2001 au lycée de l'espace. Exactement. Tu es un ordinateur.
4: Et vous saviez pourquoi il chante la petite chanson euh, Daisy euh, quand il se fait débrancher des, euh, des tout simplement parce que euh, lors de la présentation lors euh, d'une une présentation euh, d'ordinateurs ordinateurs réels hein, euh, euh, un des premiers ordinateurs qui était capable de générer de la musique euh, avait fait cette cette musique là euh, en, en présentation d'accord c'est pour ça que c'est cette chanson qui avait été choisie hmm. d'accord bah donc
0: voilà on sait où on en est maintenant dans le présent on n'a pas tout brassé évidemment mais sur ce qui, est, euh, ce qui est arrivé ce qui est pas arrivé, des prévisions qu'on pouvait avoir on a pas mal avancé on a oublié un peu parler de parler de nos amis de Google qui nous développent des euh, des robots des roboteurs là, mais on, on en reparlera une fois alors maintenant on va aller parler un petit peu du présent et de l'avenir avant on se fait une petite pause musicale avec la soupe au chaud et Vladimir Cosma. avec la soupe au chaud, <rire> tout à fait et on se retrouve après cette pause musicale qui n'était pas la musique de la soupe au chou, on vous laissera deviner et on vous filera peut-être un petit indice ou voire même le lien sur le site kaostheorie.fr d'ailleurs. Donc on va parler un petit peu maintenant du présent et peut-être de l'avenir avec un sujet dont beaucoup de personnes parlent pour le moment qui est l'Oculus Rift. Alors l'Oculus Rift c'est quoi c'est des, Ce sont des lunettes 3D qui vont vous permettre dans un premier temps... J'ai ainsi, sur le, un premier temps, de jouer, euh, de jouer en 3D avec une vision de ce que vous allez pouvoir voir vraiment où vous avant, avant vous regardiez votre écran et maintenant vous allez pouvoir tourner la tête à droite, à gauche. Donc ce sont des lunettes 3D avec deux écrans, un écran par œil, euh, qui vont vous permettre de voir un petit peu ce qui se passe quand vous tournez la tête. Euh, votre personnage tournera la tête. Ça ne change rien pour les Cyclopes. Euh... <rire> <rire> Ils vont même avoir du mal à viser, <rire> très certainement. Oui, parce qu'ils auront l'œil
4: au milieu des deux écrans. C'est ça. Et pour
0: les aveugles, c'est pareil, ça ne marche pas et très bien. Les, et pour les bornes, si on... il y 3D. Hein, donc, bon.
2: Bref, donc, et suis... alors, l'Oculus Rift
0: Je ne suis même pas sûr. Alors, l'Oculus Rift, c'est quoi On va revenir un petit peu sur l'historique tout au début. C'est un projet qui a été lancé sur euh, Kickstarter. Donc, les lunettes 3D, on a tous vécu. On a... À part euh, Gilt, on a tous connu euh, les lunettes avec euh, une lunette euh, avec un œil en rouge, une lunette avec... Je euh,
1: suis pas, euh, pas si jeune, je suis allé au cinéma avec Netflix. des lunettes bleues et rouges, j'y et suis allé. Je me souviens plus. <rire> <Et> King Kong. <rire>
0: Très certainement King Kong. Donc voilà. Donc euh, c'est un petit bonhomme qui euh, qui s'est décidé un jour à, à se lancer sur le c'est sur le mille, projet. Que, le petit Et le but. Non, c'est euh, <rire> le mec <rire> qui a créé le script. <rire> Donc il lance il lance un projet sur euh, Kickstarter en décembre 2012. Où il demande à peu près 250 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Euh, mmh. Mais il y a à peu près 9 500 euh, personnes qui back son projet et le montant atteint pas loin de 2 millions 4 d'euros, donc soit à peu près 900% de ce qu'il demandait à la base. C'est un projet qui a très vite été suivi par John Carmack, donc c'est John Carmack, c'est Monsieur Doom, euh, qui a tout de suite dit, ah oh, ben d'accord, eh ben, si ça existe, je porte mon projet, je, on fait un Doom 3 sur euh, l'Oculus Rift.
2: Mais pas sur l'Oculus Rift.
0: Mais pas sur l'Oculus Rift. Euh, et donc il a fait Ouais, ok, je suis d'accord, il n'y a, y a, y a pas de souci. Et euh, à tel point que, donc, bah, avec euh, n- ne serait-ce que les promesses de dons, euh, il se lance un peu plus à fond. Donc il quitte sa boîte et, euh, il rejoint en 2013 euh, euh, Oculus VR, qui est la boîte qui le, qui le produit. Euh, à sa suite, on va avoir des gens d'IA, de Crytek, euh, qui vont suivre le mouvement. Donc ça fait plaisir. Euh, un des principes de base de l'Oculus C'est que ça se sur les yeux. <rire> voilà. Et que tu as une vision pareille. Et donc, euh, contrairement par... Donc, euh, voilà, vu que tu ramènes sur le côté un petit peu technologique de la chose, c'est que... C'est que, effectivement, c'est une vision qui n'est pas très loin, moi, que les écrans ne sont pas très loin des yeux et qu'il y a une latence qui est très faible par rapport au truc que nous, les anciens, ouais, Milt, tu n'as pas connu... Euh pouvaient avoir une latence qui était énorme par rapport au, au, au mouvement de tête. Euh, le but du jeu, donc, c'est d'avoir techniquement quelque chose qui est très rapide. Et, euh, et donc, bah, ils ont commencé à essayer de vendre leur kit de développement. Donc, le kit de développement, il est extrêmement pas cher. Le, le but du jeu, c'est, c'était que ce soit accessible à la majorité des, des personnes. De, tu payes pas 10 000 euros pour avoir ton casque culif.
2: Okay. <rire> c'est c'est... 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 ça c'est, Enculus, c'est, c'est les pas accessoires longtemps. qui suivent ça.
0: <rire> c'est voilà, c'est... On... on va y revenir à l'enculus Et donc euh, le kit de développement est relativement pas cher, même pour du... des trucs de dev, il est à 350$ dollars. Donc c'est euh... quand on voit le... le prix qu'on nous vend un Kinect, euh, c'est relativement pas cher. Donc après, fin décembre 2013, il y a a d'autres boîtes qui sont assez séduites par l'Oculus Rift qui sont prêts à investir des millions de dollars. Ils ont investi pas moins de 75 millions de dollars pour une une deuxième campagne de financement après celle qui avait été créée. Et plus récemment, euh, l'Oculus VR a été racheté par nos amis de Google, Microsoft ou Facebook,
3: à votre avis. Bah Nous on sait en fait. Bah
2: Oui, ah ouais, bah oui, ça. vous savez, mon <rire> voilà le,
3: le quiz. Plus de... De
4: suspense, <rire> et voilà, c'est ça, surtout que ça n'a pas du tout été relayé comme info,
0: <rire> non, Personne ah, a absolument. On
1: lu des trucs là-dessus, euh,
0: et donc voilà. Donc, on va euh, faire une petite partie de débat sur cette euh, Oculus Rift qui euh, nous, euh, nous promet de belles choses au niveau, dans un premier temps, peut-être jeux vidéo parce que. C'est Plus accessible, puis en plus, ce sont les, les, backers, euh, les bakers, les, les boulangers. Comment tu dis
1: Allez.
0: <rire> Voilà, ça, c'est ça. Comment tu backers. dirais, Milt ah,
1: va, Donc, tu avais la bonne note. Donc, euh... début, c'est comme un euh... A. Ah, ouais, bah... j'ai, j'ai, j'étais pas <rire> fait, <rire> ça, quoi. Et, et comment tu dis boulanger ah, en
4: anglais, euh, Milt Bakers. Merci.
0: Ok, donc voilà. Donc euh, a priori, les premières personnes qui ont financé un peu ce projet, c'était surtout des gamers. Et euh, pas que ça, parce qu'en fait, on, quand on regarde un petit peu, il y a beaucoup de boîtes de jeux vidéo ou euh, de, de personnes qui, euh, qui bossent un petit peu dans le milieu, qui ont financé aussi, jusqu'à ce que ce soit racheté par Facebook. Mmh. Donc on va commencer un petit peu sur... Euh, qu'est-ce que peut euh, nous apporter une technologie comme le Cloud on va faire un... On va... Voilà, c'est... Non, nous apporter dans le positif. On verra un petit peu ce que ça peut avoir comme autre implication, pas forcément positive après. Euh, on va commencer sur... Voilà, ça vous fait rêver, ça vous fait pas rêver. On va faire un petit tour de table. On va commencer par le mec qui en a le plus rien à foutre de l'Oculus Rift, qui s'en un petit peu, c'est-à-dire Yuki Gami, parce que toi, tu t'en fous un peu de bah, Je m'en de fous plus. tellement
4: que j'étais à deux doigts de m'acheter un kit de développement et que euh, <rire> ça n'a pas intérêt à sortir trop tard, parce que je pense que je vais le prendre. <rire> ça va être vite fait.
0: Tu vois quoi comme avantage Tu vois quoi comme, euh, comme, euh, comme grande avancée bah, ma, avancées, grande...
4: Euh, on, on se fait Alors, vite une idée. bon bah, hein. euh, euh... Moi, j'aime tout ce qui peut euh, m'intégrer totalement dans un jeu. Le fait, en fait, de, de, de passer cette barrière et euh, d'être séparé, on va dire, de de cet de obstacle qu'est l'écran, c'est-à-dire être dans un jeu et lever la tête et euh, en fait voir le ciel. Et je passe. Moi, j'ai un gros fantasme. Hein. C'est un elder, un elder Scroll, un Oblivion. Euh sur Oculus Rift le fait de pouvoir tourner la tête à droite à gauche lever la tête et en fait toujours être intégré dans le jeu, ça, ça me fait rêver et euh, j'attends beaucoup, j'attends D'accord. peut-être même trop hein, de cet accessoire mais euh, c'est ce que j'attends de l'Oculus Rift
0: Ah mais je pense que tes attentes moi, c'est euh, les premières à pouvoir arriver qui, arrivent, qui arriveront relativement vite euh... Le fait de pouvoir tourner la tête, tu l'as déjà là dans le jeu, donc pourquoi ça se ferait pas avec Oculus Rift euh, Après, est-ce que c'est ne pourrait pas pour être emmerdé par des Gremlins que, quand tu joues <rire> non.
1: Bah, On au, sait jamais. Ou hein, dans la version hein. inverse, il, sera, ah, ah, ah. il serait emmerdé de devoir s'occuper de ses enfants, puis, euh, puis euh, comme les Coréens euh, qui ont jeté leur enfant à la poubelle... Euh... Après, je ne sais pas combien d'heures de jeu. Euh...
4: Non, mais ce qu'il y a, c'est que, euh, bon, euh, tu verras, Milt, hein, quand tu seras grand. Euh, <rire> je fais partie de, de, de cette génération de, 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 de gamers qui est maintenant dans, dans la vie active et dont le temps est compté. Et c'est-à-dire que euh, j'ai des sessions de, de, de jeu qui sont, qui sont courtes hein, par rapport à ce que j'ai vécu, mais qui sont intenses. Et le fait, justement, de, de pouvoir être encore plus intégrer dans le jeu pour pouvoir profiter encore plus de, de l'expérience de jeu, c'est quelque chose qui m'intéresse même si c'est euh, euh, des, des sessions de jeu assez courtes parce que la vie active fait que on n'a plus trop de temps euh, de se consacrer aux vidéos
0: Donc Yukigami, toi c'est donc plutôt un Skyrim, euh, un truc du style oh. euh, Chupi, est-ce que tu as un avis toi, sur euh, l'Oculus Rift Est-ce qu'il y a un truc que, que
2: t'aimerais, auquel tu aimerais jouer bah, ou, Depuis euh, que le, que le rachat vivre. par Facebook c'est évident qu'il va y avoir un Farmville Oculus Rift es <rire>
5: rêvé ou pas
2: Bon maintenant euh, oui il y a beaucoup 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 de possibilités différentes à partir de la, l'immersion bien évidemment un euh, tout en 3D où euh, on peut regarder partout c'est super c'est génial maintenant on peut imaginer euh, des nouvelles interfaces on machine pour communiquer avec l'ordinateur on peut imaginer que tous les systèmes de gestion de fichiers qu'on utilise actuellement avec les petits sous-répertoires jaunes eh ben, euh, vont utiliser une vision tridimensionnelle plus intéressante. On peut imaginer qu'avec l'augmentation des puissances de calcul des ordinateurs, on puisse faire des réunions en trois dimensions euh, euh, sans avoir besoin de quitter son fauteuil, par exemple. Enfin voilà, donc il y a toute une série de possibilités nouvelles qui sont données par ça, justement parce qu'on euh, a plus de puissance, justement parce que on est, c'est plus immersif. Thank you. Donc toi, ton avis, il n'est pas
0: forcément justement gaming, il est plutôt sur l'utilisation quotidienne de... au boulot ou chez toi.
2: Oui, ou tout à, fait, tout à fait couplé avec un, log... un truc comme Leap par exemple, qui permet de suivre jusqu'à 11 points simultanément euh, euh, sur une espèce de cube qui fait à peu près un mètre sur un mètre devant ton écran. Euh, ce qu'on peut voir dans Minority Report, par exemple, ça, c'est, ce sera bientôt plus de la science-fiction, c'est-à-dire que euh, ce sera quelque chose qu'on verra, mais sauf qu'en plus ce ne sera pas en deux dimensions comme on le voit dans, dans dans le, dans le film, mais carrément en trois dimensions. Donc plutôt que Iron Man. vas-y.
3: Plutôt que, comme J- Iron vas-y. Man, donc quand il manipule ses plans en trois dimensions directement. Oui, c'est ça. Mmh.
0: C'est à peu près ça. Et euh, Lips, c'est, Lips, pour résumer pour euh, ceux qui connaîtraient pas, c'est un Kinect euh, plus 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 euh, qui euh, qui te permet euh, qui permettrait de suivre à la préci- avec la précision de je bouge mon doigt et puis euh, et ça suit ça suit exactement ce que tu fais. Euh, bah pour moi, si on doit le rattacher à quelque chose qui existe déjà, c'est un petit peu du, Kine- du Kinect, mais en, pl- en, plus, en plus mieux. De c'est la
3: machine plus cap- ce qu'on utilise pour la machine capture
0: euh, Non, le machine capture, c'est plutôt euh, 10 milliards de caméras oui, qui, tout chiffres, à fait. Après, on prend, on prend ce qu'on oui. veut au milieu. Là, c'est. Bah, bah, oui, non, en même temps, t'as pas tort. C'est, c'est quelque chose qui va te situer dans l'espace et qui va faire. Euh, et, où tu auras la vision en plus euh, directement en 3D plutôt qu'en 2D. Je vois un petit peu ce que disait Choupi sur euh, mon architecture avec euh, mes dossiers... euh qui sont classés dans un certain ordre, tu l'auras en 3D, tu pourras en faire ce que tu veux. Voilà, les
2: bases de données, par exemple, les bases de données relationnelles qui permettent d'avoir une vision supplémentaire, mais si on imagine qu'en plus les écrans sont transparents, c'est-à-dire qu'on peut voir la réalité à travers les écrans euh, d'Oculus Rift, on peut imaginer des, 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 euh, de la réalité virtuelle euh, très très efficace, on peut imaginer de la visite de bâtiments historiques entièrement reconstitués. Euh, 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 avec... Ça, ça va être une
0: Pardon, je t'ai coupé, mais c'est effectivement, je pense que ça va être une des premières implications, parce que quand on sait qu'on a déjà des gens qui, quand ils visitent le Louvre, font une visite avec une 3DS... Mmh.
1: Mais là,
4: on pour... se rapproche... Ce non, c'est euh... ça, c'est, 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 c'est,
1: c'est, Excuse-moi, je te coupe, Yuki. Non, mais je t'en prie, euh, c'est, c'est déjà fait. <rire> là, on est... Euh... <rire> Ah. <rire> Là, on est plus dans de la réalité augmentée que dans de, voilà. de la réalité virtuelle.
4: Là, on est plus sur le, sur le concept de la réalité augmentée à la Google Glass. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai réalisé que Michael Crichton, il avait déjà, et j'ai, j'ai pensé en écoutant ce que disait Choupi, Michael Crichton, l'auteur qui avait écrit Jurassic Park, euh, Monde Ouest, etc., avait déjà euh, pensé à une application comme ça, un truc un peu à l'Oculus Rift Je ne sais pas si vous avez vu le, le film qui a un très mauvais titre en France, c'est, c'est pas du tout le même titre qu'en en anglais, qui est le, qui, le film Harcèlement.
3: Ouais.
4: avec Michael Douglas et euh, justement c'est en parlant de gestion de fichiers et euh, dans le film euh, c'est un film d'anticipation de Christen, quoi, il utilise un système Oculus Rift pour euh, justement euh, gérer des fichiers euh, sur, sur, sur le réseau
3: harcèlement c'est pas, le, c'est pas une nana qui harcèle un mec sexuellement
4: c'est, c'est comme ça que ça a été vendu en France, que c'est sorti juste après euh, Basic Instinct, mais c'est basé sur un film de Michael qui est beaucoup, c'est sur un bouquin de Michael christian qui, qui va largement au-delà de ça et qui est beaucoup plus intelligent que ça. D'accord. Ok, toi, Milt euh,
1: Moi, l'Oculus Rift, j'étais, euh, quand j'en ai entendu parler, j'étais enthousiaste en me disant bon, bah, l'immersion, évidemment, tout le monde a parlé, l'immersion dans le jeu vidéo, ça va être une avancée en plus, ça va être parce qu'à à la limite, c'est ça qu'on recherche dans le jeu vidéo, c'est euh, une histoire dont on peut être le héros donc euh, moi j'étais très très content d'entendre ça après avec le rachat de Facebook j'ai perdu beaucoup 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 d'enthousiasme euh, dépendamment ah, de quoi, quoi on... ouais. Ben, ouais. parce que ça, justement ça va dépendre de ce qu'ils vont en faire C'est, si si ils le laissent intouché euh, puis juste un produit indépendant parce que j'ai l'impression que Facebook met un peu beaucoup ça ces temps-ci il rachète beaucoup de trucs juste pour être euh, depuis euh, le oui. début ouais voilà. mais, bon. mais là mais ces derniers temps c'est beaucoup de trucs qui ont de, ra- de la qui ont un rapport avec les nouvelles technologies de la robotique S'ils ouais. euh, si s'ils si, font juste acheter ça comme un capital pour leur entreprise sans intégrer tous leurs produits Facebook à l'occlusion ouais, euh, ça, vi- ça viendra certainement mais, mais pas C'est ça, ça mais c'est ça mon problème attends
0: attends attends ah, hop voilà vas-y Doki. moi On je disais que je le vois. après après euh, après donc euh, milk. <rire> Yuki Milt
4: <rire> Yuki d'abord. Ouais, c'est-à-dire que voilà bon Facebook rachète, ok, et, et après c'est, c'est juste une grosse boîte qui met du fric dedans. Et je me suis demandé parce que ils vont peut-être pas s'aborder le truc hein, parce qu'ils voient très bien à qui ça s'adresse que euh, on puisse euh, qu'on puisse euh, faire une sorte de succès euh, succès Steam mais sur Facebook le truc dès qu'on fait une action euh, un peu valeureuse, ça sera passé sur son Facebook. Voilà. Maintenant je me suis demandé si euh, on connaît tous le, suc- le succès de Steam. Et euh, je me suis demandé si Facebook n'allait euh, pas essayer de euh, faire sa propre plateforme en fait, de trucs distribués pour l'Oculus Rift euh, en rachetant cette société. C'est une question que je me suis posée aussi.
0: Ouais, je pense que ça n'a pas vraiment de rapport parce qu'ils auraient déjà pu le faire. Et ils auraient pu racheter d'autres plateformes de jeu sans trop de difficultés. Par contre, je pense qu'effectivement, ils vont... Ils vont relativement placer le, le côté social de la chose. Bon, ben, je, je vais finir de faire le tour, mais euh, j'en, j'en parlerai après. Euh, mais je pense que effectivement, c'est, c'est une division. Après, est-ce que ça va casser le truc est-ce que, est-ce que ça va pas le casser On verra bien. Euh, mais après, voilà, moi, euh, l'Oculus Rift aurait pu être acheté par Google. Et Milt, dis-moi, est-ce que tu aurais été euh, plus content que ce, que ce soit racheté par Google que par Facebook Ouais. ou par Apple par par exemple ou par Dorsal. Par...
1: Par, par Google j'aurais été moins vrai parce que Google est moins dans le... tu sais Google tout a rapport avec leur moteur de recherche donc les publicités sont sur leur moteur de recherche dans une autre plateforme il euh, y aura pas tu sais y aura pas des y aura pas du Google AdWords qui vont être dans ta face alors que Facebook ouais, mais... ils ont pas j'ai pas l'impression qu'ils ont la même éthique d'un point de vue juste publicitaire avec euh, c'est, tout, tout, ouais. tout va être c'est... une question de connectivité, mais c'est vrai que la connectivité à tes comptes, ça peut être un truc qui va être, qui va se faire à Google. Mais Google, mais avec Facebook, j'ai, dans ma tête, j'imagine déjà juste, oh, connecte-toi avec Facebook, et puis sur le côté, avoir comme tes publicités, qui vont comme juste s'imprimer mais... dans ta rétine, <rire> directement avec les, mais
0: mess, ça, T'a, ça va être... t'auras certainement mais euh, après ouais, voilà, c'est pas, c'est pas parce que Google en parle moins qu'ils font moins de choses ouais, voilà, c'est, j'ai un, moi j'ai un peu l'impression que le procès euh, du, de l'achat de Facebook ouais, de l'achat Oculus par Facebook c'est qu'on en parle un petit peu plus et qu'on euh, a un peu plus peur mais après ouais, voilà, on, trust, ouais, le trust Google il est, euh, il est quand même énorme et, euh, et euh, la géolocalisation tout le reste ouais, ouh. Mais euh, je me demande à que... quel
1: point ouais. vas-y Vas-y, je me demande à quel point
3: Facebook DJ. a paracheté euh, Oculus Rift avant que Google ne l'achète, en fait.
0: Bah, très certainement. Donc, bah, donc, voilà, on finit le tour de table un petit peu sur euh, les points positifs que vous envoyez en termes de gamer ouais. ou pas de gamer. C'est, c'est les points positifs. Non, mais non, moi, je suis très... Non, mais... vas-y, vas-y. Donc, bah, non, pardon, ah, vas-y. Vas-y. Euh, vas-y. Ah, vas-y. Elle... Est-ce qu'il y a un jeu, il y a quelque chose qui te donnerait envie de l'acheter déjà Est-ce que tu aurais envie de l'acheter j'aurais... Je refais un tour de tablette.
1: J'aurais... Est-ce que je peux commencer <rire> <Parce> que... <rire> je... Parce que j'aurais... j'aurais envie de l'acheter, mais j'aurais envie d'acheter ce type de produit pour la, la réalité virtuelle. L'Oculus Rift, pour moi, c'est je vais attendre de voir quels vont être les... Euh l'impact de, de, de Facebook, mais parce que je sais que Sony est en train de développer leur propre, leur propre prototype d'un de, de même type de produit de réalité virtuelle. Donc, je pense que lorsqu'on aura un espèce de choix et un espèce de marché où on pourra magasiner, ça va être plus facile de savoir euh, quelle compagnie on va suivre. Mais l'idée de la réalité virtuelle, moi, euh, je suis à fond là
0: et puis il y aura plein de clones, hein. de toute façon, faut pas, moi, faut pas se voiler la face. Là, justement, moi, je pense que Facebook a racheté le premier prototype qui était un peu accessible à tout le monde pour pouvoir se lancer, être les premiers. Dans l'initiative. Euh, voilà, lancer du marketing, lancer un t- paquet de trucs dessus. Tora du, euh, Tora du clone a pu savoir qu'en mmh. faire dans pas longtemps. Mmh. Mais euh, mais après, effectivement, euh, voilà, l'achat la de Facebook, pour moi, c'est, euh, c'est pas forcément le truc le plus, bah, le plus négatif, moi. De, de, de toute façon, je te dis, ce sera racheté, ça pourra être racheté par un Apple, moi. Euh, on peut aussi s'attendre à avoir un, un casque Apple, un casque Sony, un casque euh, Microsoft, etc., etc. Les, les casques
3: Apple, ils seront plus Je
0: bons. pense que. <rire> voilà. Ils une ça. pomme sur le milieu. Ils... De... ils seront cinq fois plus chers. C'est Donc, vrai. vas-y, j'ai toi <rire> Ouais. Est-ce que ça t'enchante Est-ce que ça te fait plaisir Et qu'est-ce que t'aimerais bien voir porter À quoi t'aimerais bien jouer Ou qu'est-ce que
3: t'aimerais bien faire sur notre bah, Moi, comme tous les comme tous les gamers d'un certain d'un certain âge, c'est ce qu'il faut rêver parce que pour le compte, c'est des science fiction qui qui nous atteint. Donc, euh, je pense à Avalon. Je pense à Ghost in the Shell. Je pense directement du jeu de rôle parce que je suis un rôliste, donc euh, faire du jeu de rôle avec la réalité virtuelle, voir les avatars directement, euh, (rire) évoluer dans le monde dans lequel on est. Choupi parlait d'immersion, c'est bien sûr moi ça principalement qui m'attire dans le projet. Après, euh, pour d'autres applications, je n'ai pas trop d'imagination, puis je suis un petit peu passéiste sur certaines choses. Je me suis mis au smartphone sur le tard, ce genre de choses. Donc, euh... (rire) hier. Donc, Sur, le, sur les applications plus tous les jours, je ne vois pas me travailler avec un gros casque sur la gueule. Mais, euh, mais sinon, effectivement, pour le, pour le jeu vidéo, c'est évidemment une, une attente euh, très intéressante. Après, pour le rachat par Facebook, je ne considère pas que ce soit, euh, comme tu le disais, un, un truc catastrophique. J'imagine qu'ils vont laisser vivoter, qu'ils ne vont pas planter, qu'ils ont tout intérêt, au contraire, à ce que ça ait un fort succès chez les gamers, parce que c'est avant tout là que ça se vendra. Et que c'est avant tout là qu'ils pourront euh, qui pourront donc euh, développer leur leur commerce. Et puis de toute façon, il y aura d'autres sociétés qui vont créer d'autres. Il y aura un petit peu de demande. Euh, voilà, il n'y a pas trop à s'inquiéter là-dessus. Donc euh, j'ai hâte que ce soit finalisé et euh, qu'il y ait des gens qui développent dessus avec toute l'imagination de je sais pas d'un Miyamoto ou, de, ou d'autres euh, grands créateurs de jeux vidéo pour qu'on ait des super jeux super immersifs euh, dans lesquels on.
0: On a déjà Yuki. On a déjà Yukigami Gami qui développe un Tetris. Hein, sur <rire> a <t'a> tout
4: compris. <rire> oh merde.
0: <rire> donc voilà, donc euh, à, à moi d'ouvrir un peu ma bouche. Euh, ouais, le Rift, ça fait rêver sur plein de points. Euh, donc euh, effectivement, moi je suis un peu rôliste aussi. Donc euh, j'aimerais le côté immersif de la chose me paraît euh, me paraît très très bien. Euh, par contre, euh, voilà, moi, Oculus Rift, pour le moment, il faut penser que c'est que les yeux et que ça implique d'avoir d'autres choses si on veut avoir l'immersion, si on veut euh, avoir euh, un petit peu quelque chose. Là, pour le moment, on parle quand même à l'heure, à l'heure actuelle d'un truc où tu tournes la tête, ben, ça suit le mouvement de ta tête sans lag, sans quoi que ce soit, c'est très bien. Mais si tu bouges, pour le moment, tu bouges encore avec ta manette. Euh, Si tu dois parler, euh, tu vas te rajouter un autre casque qui va être un micro-casque et tu vas parler en plus. Euh, Pour moi, ce n'est pas une fin en soi. C'est une évolution qui est énorme, mais ce n'est pas une fin en soi. Après, par contre, effectivement, euh, j'y vois tout un paquet de choses euh, intéressantes. Ça peut euh, passer, euh, pas que pour le côté jeu vidéo, moi, euh, moi, je vois très bien des... euh, des simulations ou euh, bah, quand tu veux, je sais pas, passer ton permis, euh, ça peut être un certain, ça peut avoir un certain intérêt euh, pour des gens qui sont bloqués à l'hôpital de pouvoir voir d'autres choses d'un côté un peu médical ou psychologique de de les mettre dans des conditions qui sont pas les conditions dans lesquelles ils sont actuellement euh, qui sont pas toujours faciles. C'est une crise à Ça me dit rien non. C'est un
3: film français d'anticipation avec Albert Dupontel euh, notamment en personnage principal dans lequel on assiste, entre autres, à une opération faite au moyen d'un robot en 3D, donc à distance. euh, Je pense que l'Oculus permettrait ce genre d'application, si si ça n'existe pas déjà, d'ailleurs.
0: Ça peut permettre ce genre de truc, et ça existe déjà, peut-être. Mais donc, voilà, effectivement, euh, bah oui, moi aussi, je rentrerais bien dans un Skyrim. Euh, Ça ça peut être très sympa, à part le craft, comme (rire) d'hab, mais c'est pas grave. Euh, Euh, mais effectivement, j'ai. Pour, pour le moment, le culis Rift, pour moi, ça, ça amène à tellement plein de choses. Euh, effectivement, euh, maintenant, on peut se dire que j'ai déjà entendu quelque part, donc euh, je, je plagie un petit peu, mais je pense que, effectivement dans 20 ans, les, euh, les gens, moi, les, nos, nos gamins ou les gamins de nos gamins euh, vont, euh, vont se dire mais putain, nos, 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 nos parents, effectivement, euh, avant il, il, il se déplaçait physiquement pour, se, pour, pour euh, se retrouver alors qu'il y aura plus besoin et là c'est un peu le côté Facebook de la chose qui ressort parce que tu auras le côté social qui fait bah, on veut se rencontrer, on veut discuter comme maintenant on lance une fenêtre de chat et ben, euh, on euh, lancera notre culiscript et puis euh, on <rire> se retrouvera autour d'une pseudo table, d'une cyber table
3: je vais encore oh faire un parallèle cinématographique
1: vous avez vu Wally <rire> Ah mais euh, si, euh, si si euh, euh, si. Mais, là... <rire> mais dans dans Wall-E, Ils sont quand même tous ensemble encore hein. ils... ouais, Enfin vite fait Ils se parlent jamais de
3: face à face Ils sont tous par écran interposés le,
1: télé- mais...
4: le téléphone n'a pas détruit le lien social Le fait de pouvoir s'écrire sur internet A pas détruit le lien social non, si, ah euh, Il y a toujours sais... des gens qui vont sortir se bourrer la gueule Oui il, il l'a... y en a encore Il mais y, en a moins.
0: y en a moins Il l'a pas
4: détruit mais oh. il l'a changé quand même Il en ah, a pas moins je sais pas, il si, y a toujours si. plein de monde quand je vais me
1: bourrer la gueule. Ouais, alors. c'est ah, ça, Il y a toujours plein de monde, il y a, plein. Y
3: a de plus en plus de gens, mais je pense qu'il y en a moins, et que si, ça crée des ça crée des, des comment dire, des, des discordances dans le, euh, dans le réseau, dans, le, dans les relations sociales. Et, euh, dans, dans et, dans et, et ça a créé d'autres ouais. moyens
2: de communication. Ça, ouais. ça en a créé d'autres, ça en a peut-être amoindri euh, certaines, mais ça en a créé d'autres.
0: Donc. Voilà, c'est pas forcément négatif à la base, mais euh, par contre, moi, je prends le métro tous les jours, et quand je vois le nombre de personnes qui s'envoient des SMS... Euh, alors qu'avant, ils auraient, ils, ils l'auraient pas, moi, bon, ils l'auraient pas fait. Donc, ça accélère un petit peu la communication. Mmh. Mais, euh, c'est pas forcément sur du, euh, bon, voilà, t'as pas la même discussion par SMS que, que tu as euh, avec une personne déjà au téléphone ou encore plus en face.
4: Bah, avant, et... avant, les téléphones portables, les gens, ils faisaient la gueule dans le métro et ils communiquaient pas du tout, hein. <rire> Il ils font qu'un,
3: c'est ce que je fais toujours.
2: Que que là, ils, la... ils font, la gueule, chose, ils font hein. la gueule à leur téléphone. Ils font parce la parce gueule font à leur téléphone.
1: La... En fait, c'est une amélioration, c'est ça que.
0: C'est ça, ils font plus la gueule, là, les personnes dans le métro. Putain, je prends pas le même métro que toi, mais c'est pas c'est grave. Euh, d'accord, donc bah, voilà. Donc, euh, a priori, on est tous enthousiasmés par, le... par ce que peut amener l'Oculus Rift. Euh, est-ce que ça a pas un petit peu déjà des limites parce que bon, voilà, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Est-ce que bah, voilà, on est content, on va pouvoir tourner la tête à gauche, à droite euh, et euh, voir ce qui se passe Est-ce qu'on n'est pas limité déjà par un support physique qui va être sa manette, son clavier, sa souris
4: ah, en, en même temps, euh, on n'habite pas tous des euh, des, des appartes avec 100 mètres carrés de euh, de, de living room. Donc euh, de toute façon, euh, voilà. C'est, moi, ça me compte. Enfin, je veux dire, j'ai pas aller marcher sur mes enfants euh, parce que j'essaye d'esquiver un gobelin ou une corée comme ça. Donc euh... tu fais pas d'effort. Mais il
1: y a quand même le prototype de l'Omni, qui est un tapis roulant en 360 degrés qui te permet de de courir, de marcher dans des en étant protégé par un espèce d'anneau qui garde ton équilibre, qui te permet de, de courir dans ton jeu vidéo euh, dans tous les sens. Mais euh, honnêtement, je pense que ça va la réalité virtuelle puis la réalité, ça va rester deux expériences différentes. Pour Selon moi, moi ouais, ben pour c'est... le moment oui c'est parce que tu es quand même t'es, t'es obligé de travailler mais c'est <rire> juste <rire> je sais pas c'est pour... je vois ma... je vois pas des mis à part peut-être quelques quelques associés qui vont rester dans leurs espé- dans leur espèce de monde euh... mais à part quelques associés je vois pas vraiment comme je... comment comme c'est ce serait ce serait inimaginable ce phase ben, de toute façon ça...
4: c'est 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 même associé passer des heures et des heures sur l'écran World of Warcraft ils n'ont pas besoin de l'Oculus Rift de toute façon le mec il, voilà, qui voilà qui tombe dans une addiction ce sera soit ça ou quelque chose d'autre quoi mais ça va rien arranger de et... ben, toute façon si c'est pas ça euh, <rire> le nombre de mecs qui restent sur des MMORPG ou qui euh, qui vont rester sur d'autres trucs
3: ah mais moi le premier, wow. hein, j'ai passé 5 ans sur WoW euh, avec des trucs des gadgets Champions of drift j'en aurais peut-être passé 10 de plus. Mais voilà, pas sûr, pas sûr hein, parce que imagine avec le tapis roulant de Milt, euh,
2: si euh, le nombre de kilomètres qu'a fait ton bonhomme, tu devais le faire <rire> en marchant. Bon, ouais.
1: Non Et mais bah, je en plus pas. j'aurais encore de rêve. On <rire> bon bah oui, c'est, ouais. je fais 45 kilos, euh, 9, bon, ben, si, alors, si je, je mange oui. pas. Ouais.
2: Vous avez peut-être déjà assisté à ce jeu sur Wii, euh, Wii Sport, où ils ont fait un combat de boxe. Hein.
3: Et j'y ai joué même. Ouais, Il mais c'est pas bah, bah, physique.
2: Ah ben bah voilà exactement et on, se, et, et on se contente de, de d'agiter les bras
3: mmh.
2: donc imaginez la même chose euh, avec en plus il faut marcher et tout en étant un peu claustrophobe parce que t'as un truc sur le nez qui te gêne quand même même si tu vois bien euh, je pense que comme le, il, ceux qui vont pas mourir de crise cardiaque effectivement feront 45 kilos
1: c'est probable ils font ah, il il de ça... la fitness en même temps c'est sûr il
2: y aura une nouvelle génération de no life
1: c'est ça. les no life ne seront plus des obèses ils sont vraiment des, des mecs super C'est ça. ils pourront courir des, des marathons euh, sans problème
2: mais ils ne voudront pas <rire> le faire parce que la vraie voilà. vie c'est nul voilà bah, tout à fait bah,
0: c'est à dire que ils vont se remplacer aussi euh, leur univers parce que le marathon ça ne sert plus à rien de le courir parce que tu peux le faire chez toi euh... enfin
3: ça c'est déjà le sur un tapis roulant
0: c'est déjà le cas sur un tapis roulant c'est vrai enfin bon
3: faire 42 bandes
1: sur un tapis roulant <rire> <rire>
5: c'est, <rire> c'est, c'est chiant.
1: Euh... Non, pas, j'ai, j'ai pas, je, je, sais pas pourquoi j'ai pas votre pessimisme sur l'espèce euh, d'avenir où des gens vont devenir euh, plus. sociaux, alors... je sais pas. Ouais, je Mais tiens, non, Alors, mais...
4: alors faut, pas faut tous arrêter. en même temps. Encore une faut, fois, faut, faut, faut arrêter un peu. Je veux dire, j'ai l'impression d'entendre nos grands-parents. Quoi. Dire, mmh. c'est, non, euh, c'est ça. Ça, les jeux vidéo, ça fait casser la télé. Et, euh, <rire> on va devenir va et voilà. Enfin bon, c'est faut, faut pas être passéiste non plus et euh, c'est complètement pas dé- voir sur le tableau quoi. On va voir. Et de toute façon, si ça se trouve autant pour moi.
3: C'est pas une question de, de pessimisme. en l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai constaté. J'ai fait, du, j'ai fait donc du jeu de rôle sur World of Warcraft sur un serveur RP. Pour ceux qui connaissent, euh, c'est quand même une population particulière. Avec bon, alors il y, y a évidemment plein de gens normaux avec qui on peut boire un verre, sortir, etc., sans souci. T'as aussi toute une foule de gens qui sont un petit peu spéciaux, qui euh, effectivement restent chez eux, qui se mélangent pas, qui, qui craignent de sortir de chez eux. Et pas, euh, pas un petit, une petite quantité. Hein. Et j'estime... Alors après, là, c'est, c'est un niveau personnel. Je pense qu'il euh, y aura beaucoup de gens qui diront le contraire, mais la relation qu'on a euh, en train de, par écran interposé n'est pas du tout la même que celle
1: qu'on peut avoir en parlant face à face avec une personne. Bon, on est d'accord. On est, oui, on est d'accord là-dessus, mais je pense comme comme aujourd'hui, on a Facebook, on a nos téléphones, ça n'empêche pas les gens de se réunir, puis ça n'empêche pas les gens de sortir, puis... Mm. Ça n'empêche pas les gens d'aller à la plage, puis c'est pas... Non, mais ça les incite pas. Mais, non, voilà, mais moi, la, je... la, la sociale,
4: euh... il reste social Non, je suis pas d'accord.
0: Bah, euh, Yuki, euh, moi, j'ai connu des gens qui étaient sociaux avant World of Warcraft, et qui m'ont sorti un soir, tiens, on va à l'anniversaire de machin, qui m'ont fait, je peux pas, j'ai une instance. Donc, après, c'est pas 80% des gens, c'est pas 90% des gens, c'est une petite partie de la population, mais ils n'étaient pas forcément sociaux à la base. Euh... Faut, raj... faut juste se dire que euh, l'Oculus Rift, ça rajoute un niveau d'immersion, et plus, plus c'est immersif, plus tu restes dedans. Ben, le terme est bien trouvé, immersif, s'immerger, aller en, main, aller en dessous, s'intégrer à l'intérieur du truc, et que euh, l'immersion, quand tu es immergé, tu pas forcément envie de sortir, parce que tu es bien dans l'environnement dans lequel tu es. Et,
4: oui, mais si tu es bien dedans, c'est qu'il y a une raison. Il faut faut bien être conscient que un comportement addictif est un symptôme. C'est qu'il y a de toute façon un truc qui déconne à la base. Il y a raison. Mais
3: ce genre de gadget encouragera ce symptôme.
0: Alors, voilà, c'est... Vas-y, Camille. Vas-y, Tupi, euh,
3: pardon. Euh, il, 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 j'ai entendu
2: un jour une histoire d'un type, euh, c'était pendant la Coupe du Monde, je crois, en Italie ou quelque chose de, de genre, Coupe du Monde de football, euh, qui racontait fièrement, ma femme m'a dit, c'est où, moi, ou la télé Et on lui a dit, et alors Il a répondu, ben j'ai gardé la télé. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, des gens qui vont tomber dans une addiction, là, on parle de l'Oculus Rift, hein, bah il aurait pu tomber dans le football, il aurait pu tomber dans le... Dans les arts martiaux, il aurait pu tomber dans n'importe quoi. Dans là, l'alcool tu sais que... ou dans la drogue. Ou dans je ne dis,
0: con... ouais, dis pas le contraire. Je... Moi, ce, que... ce qui m'importe un petit peu, c'est le côté facilité de la chose. C'est-à-dire que, euh, sans bouger de chez toi, sans faire quoi que ce soit, tu vas pouvoir te foutre complètement dans ton monde. Et moi, ça ne me dérange pas, mais je suis réaliste. De, je sais me mettre dans un rôle, je sais rentrer dans un monde, et j'aime bien ça par défaut. Et justement, parce que j'aime bien ça... <coughs> Même bah... moi-même qui ne me considère pas forcément comme euh, un, un mec qui va y passer sa vie. J'ai passé un certain nombre d'heures sur WoW. J'ai passé un certain nombre d'heures à faire du du play comme euh, okay. Cellini sur WoW. Euh,
2: le truc, c'est euh, le, la, la et, facilité et, qu'il va y avoir. Et le gars, et le gars qui va se mettre euh, assis devant sa télévision à regarder un match de football, c'est exactement la même chose. C'est la même facilité, c'est les même tout ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est un moyen de plus. Les gens qui sauraient tomber dans une addiction vont mmh. tomber dans cette addiction-là. Les gens qui, euh, qui, comme nous tous, à un moment donné, ont eu un petit peu un comportement addictionnel euh, vis-à-vis de certains trucs. Par exemple, le RP où on doit tous passer des heures. Et eh ben, en euh, sont sortis, on fait autre chose, on a eu une autre vie. Et puis, voilà. Et ouais. puis, il y aura des mmh. cas pathologiques. Et eh ben, ces cas pathologiques... Euh, ce sera l'Oculus Rift, ça aurait, pu être, ça aurait pu être les concours de Miss France. On est d'accord, on est,
0: on est, on est d'accord en n'étant pas d'accord, dans le sens où, euh, toi, les matchs de foot, c'est, euh, c'est géré dans le temps, c'est t'as un match... Et c'est, qui, euh, c'est ponctuel. C'est ponctuel, tu as un match, tu vas le regarder, tu vas le vivre à fond, tu vas le passer avec tes potes ou pas avec tes potes, tout seul devant ta télé.
2: Puis après, tu vas en parler sur Facebook, puis après, tu je... vas en parler sur Twitter, oui, puis après, tu le... vas re- le, re- le repasser, puis après, ça va être le match suivant, puis tu oui. vas recommencer, tu peux mais aller dans un, un bar mo- il va y avoir uh... des gens qui le football, etc. etc. À, un moment, à un moment, tu sors de l'intensité. Une fois que le match, il est fini,
0: tu es sorti de l'intensité, tu en parles, t'en discutes, et c'est justement une ouverture, alors que sur le principe MMO plus euh, immersion totale, plus... Euh, voilà, c'est drôle. Le je... complet. Je plus je drôle, plus je suis complètement dedans, euh, bah, tu peux ne pas en sortir et tu peux avoir, ne pas avoir l'envie d'en sortir. Ton match, il est fini, tu as envie de rager, tu as envie de crier, tu as envie de faire ce que tu veux, ou tu es super content, tu vas faire la fête avec tes potes, et en, moi je trouverais ça plutôt positif. Le, l'immersion totale est déjà où wow, c'était une première partie des MMO, c'est une première partie, et à partir du moment où tu auras. <rire> Wow, tu tournes, la tête, tu tournes la tête, tu vois ton écran, tu vois, tu vois ton bureau, tu vois que, bah, ne, ne serait-ce que tu vois ta bouteille de flotte à côté que tu peux prendre, etc. Et puis il y a des villes et puis tu vas en chercher une autre. Je, je note que tu de ça,
1: Ta bouteille de tu flotte, vois. je te trouve optimiste. Hein. <rire>
0: Et parce que tu joues longtemps, il faut, faut tenir la route quand tu joues longtemps. Mais voilà, quand tu auras le côté tellement immersif, au bout d'un moment, bah, tu diras Mais manger, je m'en fous. Puis euh, il faudra que les, euh, les développeurs ils t'affichent un petit peu, peut-être une, une pendule en temps réel, parce qu'on va perdre aussi
3: la notion du temps. Qu'est-ce qu'ils font dans, dans Terra d'ailleurs Tout les, Toutes les heures, tu as un petit point, vous, avez joué, vous jouez depuis une heure, vous jouez depuis deux heures, vous jouez depuis trois heures. Allez bah, voir t'as... sur notre site les trucs par rapport à l'addiction. C'est, c'est, je trouve ça très bien. Et euh, bah donc voilà moi je
0: ne suis pas contre du tout et là j'ai l'impression de passer pour le relou de service ou euh, mais, mais c'est le cas. Non, mais on est représentant
3: de famille de France là oh, voilà. merci
0: comme, <rire> comme dirait Yuki représentant de, de, de famille de France effectivement moi je suis pas contre le je suis pas contre le progrès je veux juste qu'on enfin, je veux juste qu'on l'encadre bah, juste je qu'il pas. progresse pas quoi c'est tout
3: non mais bah,
2: euh...
3: non mais qu'il ait des garde fous
2: ben je sais pas après les garde-fous on... ils vont se faire les garde-fous ils vont se faire mmh. ce, ce que tu décris là ça va être comme les gars le gars qui aura joué pendant 45 heures à haut et qui va finir par en mourir tu en auras un deux douze vingt cent mille peut-être mais c'est tout euh, sur une population de plusieurs milliards d'individus, ce ne sera pas représentatif.
4: C'est de la sélection euh, naturelle. Euh, 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 le jeu de rôle, <rire> de rôle, c'est
2: pareil. Le jeu de rôle, c'est pareil. On nous a vendu le jeu de rôle comme étant quelque chose... Je parle du vrai jeu de rôle, hein, le truc qui se fait en papier avec des copains autour d'une table. Mm-hmm. Eh ben le jeu de rôle, on nous a vendu, oui, vous vous rendez compte, ils vont disparaître, les, les gens vont croire qu'ils vivent dans un autre monde, etc. etc. Ah, oui, il y en a eu. Oui, il y en a eu. Oui, il y en a eu. Il y en a eu 20. 20. Et, et oui, alors si, tu, si tu mets ces 20 devant, effectivement, c'est une catastrophe, mmh. il faut surtout interdire. Si tu mets les, euh, les, les, les 50 millions euh, qui, au contraire, n'ont pas fait 50 millions de rôlistes en France, ce serait beaucoup. Mais, euh, <rire> et ben,
5: Mamie,
2: et t'es, ben, t'es ouais, tu, <rire> tu finis par Tu finis par dire, oui, effectivement, c'est un comportement qui existe mais bon, enfin c'est absolument pas représentatif et ça vaut pas le coup de s'embêter à... à, à et donc
0: à... En- encore une fois, moi, le truc c'est que justement, on parlait de science-fiction il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, euh, le but du jeu c'est pas d'avoir euh, un, un constat qui est dramatique et qui dit euh, ça va mal se passer, moi je pense qu'il y a des trucs qui, euh, voilà, le, le futur euh, arrive de plus en plus vite, il y a des choses auxquelles on ne pensait pas. Et euh, bah voilà, ce sera un des ratés. On en parlera dans une autre émission. Par exemple, l'imprimante 3D. Moi, ça m'a dépassé. Ça m'a surpris. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. Et quand je vois ce qu'on fait avec, c'est énorme, ça va très vite. C'est pour moi, c'est une vision où il faut encadrer, bon, pas encadrer les gens, mais les, euh, bon, les, pré, bon, les prévenir, les, euh, les faire avancer là-dessus. Parce qu'un mmh. mec qui n'a jamais vu ça, qui va rentrer dedans, euh, s'il n'avait pas forcément un pathos ou un facteur qui était euh, dramatique, il peut très vite rentrer dedans. Et pour moi, c'est de. Bah, c'est, c'est pas de la prévention, parce que ça pas forcément un a priori négatif. C'est quelque chose
2: qui, euh, qui euh, se prévoit, euh, s'encadre. Euh, Sauf euh, que les jeunes. Sauf que les jeunes, là, je parle pas des vieux comme Milt, mais les jeunes qui ont 12 ans actuellement, ils vont vivre toute leur vie avec ce truc-là, et ça leur posera absolument aucun problème. Je vais te citer mmh. juste un exemple, après je me tais. Quand les chiottes, les, 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 les toilettes actuelles, là, celles avec un bidet et tout ça sont arrivées, mmh. les gens ont voulu l'interdire sous prétexte que ça risquait de, pri- de permettre la masturbation. Mmh. Par rapport aux chiottes à la turque, eh ben oui, ben maintenant, tu imaginerais pas un intérieur chez toi sans, sans les toilettes actuelles. Ben là, c'est la même chose. Hein. Il On a fallu s'y faire. Oh, Il a fallu et c'est, et c'est fait.
4: On peut vous pas se pas brûler de sur un chiot à, à la turque. Il <rire> <rire> bah, faut le faire debout.
2: Et vous n'avez pas de chiot à la turque. Vous.
4: Ah, d'accord. <rire> voilà, Alors, effectivement,
2: bon. Oculus Rift, c'est très dangereux. Oui, oui, bouge. Oui, voilà. <rire> je, je,
4: je, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, on a appris que quand on lisait des mangas, on tuait ses parents.
2: Non, mais, je, encore une fois, moi, je
4: n'ai
0: pas, euh, pas voulu noircir le tableau foncièrement. À dire oui, bah, c'est, c'est fait.
4: Voilà, merci. C'est
0: pas beau, c'est mal, boue, voilà. Moi, je suis un grand fan aussi. Euh, par contre, c'est une des premières entre guillemets révolutions technologiques qui euh, qui euh, me fait mettre un bémol moi, qui me fait un petit peu un petit peu flipper. C'est un truc qui était déjà arrivé dans dans bah, voilà dans les dans les jeux, ne serait-ce que dernière génération où euh, nos très chers éditeurs nous sortent des trucs où, euh, ben bah voilà, le dernier Call of Duty, euh, c'est euh, Amérique versus Liban, Amérique versus Irak, et merci. Voilà, ouais, ça va devenir vachement plus un, immersif. C'est
3: interville. Alors qu'Amérique versus France, ce serait plus
4: rigolo. Ce serait et vachement euh,
1: marrant. Ça permet d'intervider ah bah, avec, avec les Pachettes. Oui voilà. Interville avec les Pachettes, ce serait joli. Euh. Ah ben bah, oui, là, Pourquoi pas Je prends. Ah, mais, ah cher mais mais au pire je veux dire la solution est simple je... parce que on là je pense qu'on est en train de voir un problème avant même que le truc mmh. est là donc okay. au pire au pire si ok disons Oculus Rift sort les gens commencent à devenir accros c'est les gens commencent de plus en plus à rentrer dans ce monde là bah t'as juste t'as juste à dire bon bah ok... Euh... Euh, L'oculus rift arrêtera de marcher après 6 heures d'utilisation. Oui, 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 oui. Boum, t'as c'est t'as fini. T'as
2: juste à le dire et puis les gens s'en foutent.
1: C'est... Non, non, mais t'as, t'as juste à l'installer. Vas-y, continue.
2: Lui. Non, non t'as mais t'as ce pire. que je
1: veux dire c'est que t'as juste, à... t'as juste à installer sur le produit 6 heures d'utilisation, boum, ça arrête de marcher. Puis les gens ils vont se trouver une vie à côté, quoi. C'est pas, c'est pas un problème qui est infranchissable et qu'il n'y aura pas des gens perdus dans un espèce de monde virtuel pour toujours c'est...
2: Voilà, et tu paieras avec des tokens Facebook pour pouvoir que tu achèteras très cher avec de la monnaie normale pour pouvoir prolonger ta durée
1: euh... bah, ça avec le Rift peut-être mais avec, avec Sony voilà. on ne sait pas hein.
2: <rire>
0: si on parlait un petit peu de jeu ou de, ou de vision du futur ben bah voilà si vous avez joué à Remember Me c'est 4, euh, on revient un petit peu à Cyberpunk hein, d'une version un peu... Euh, oui, c'est très Cyberpunk. Un, un, petit, un petit peu, entre guillemets, euh, futur par rapport à ce qui avait été pensé avant. C'est euh, on laisse tous nos, euh, nos, euh, nos notes présents sur Facebook à base de photos, à base de citations, à base de, de plein de choses. Et euh, bah, très bi- il se peut très bien que demain, un Facebook ou deux trois autres sociétés te vendent ton souvenir se disent que ton souvenir, que ta page euh, à laquelle tu avais accès gratuitement, elle ne le soit plus, et euh, que tu dois racheter euh, ton, euh, ton souvenir, et que tiens, si je veux te rappeler de ta soirée euh, de, d'étudiant euh, de 2013, bah, vas-y, tu y as accès, mais pour 4 dollars.
3: Non, c'est marqué sur la page de Facebook que c'est gratuit, et que ça le restera toujours.
1: <coughs> ouais. Voilà. <rire> Mais en même temps, si t'es assez con pour vivre des moments sans t'en souvenir, soit t'es vraiment souple et tu peux t'assumer que tu t'es amusé, soit ta vie passe vraiment trop sur Facebook et tu devrais lâcher un petit peu. Je veux dire, si. Euh... Au bout d'un moment, tu peux. Là, pourquoi blâmer un produit quand les gens sont clairement responsables
3: j'ai Attention, blâmé... c'est le discours de la NRA, ça.
0: Et j'ai blâmé que d'elle, hein. Pour le moment, je mets juste un bémol. Sur l'enthousiasme que je peux même moi avoir là-dessus. C'est, euh, j'ai un,
1: je suis enthousiaste, mais j'ai quelques frayeurs là-dessus. Bah, ok, d'accord. Mais, c'est, c'est, mais t'es en train d'en parler comme si ça allait arriver, quoi. C'est ça qui est un peu. Ah mais ça va arriver. On va y avoir des morts,
3: c'est sûr. Après, effectivement, comme dit Choupi, ce sera probablement portion congrue. Attendez, ça va peut-être faire un flop. Hein. C'est possible ouais, aussi, mais oui, euh, j'y crois pas le... trop, ça, pour le compte. Oh, oui. Je suis assez enthousiaste sur le fait que ça va bien marcher et que ça va se développer.
2: Ouais, mais ré- réfléchissons un tout petit peu. OK, on voit en 3D, OK, euh, si c'est uniquement pour les jeux, honnêtement, euh, le, l'apport, euh, passer l'aspect, l'aspect waouh, ben bah, qu'est-ce qui reste OK, tu peux regarder à droite, à gauche, tu peux regarder euh, en haut, en bas. Bon, Finalement, tu ah bah fais faut, la
3: même chose à la souris. Il faudra que le gameplay euh, suive. Il faudra qu'il y ait des voilà. créateurs de jeux, c'est ce que Donc, je disais tout à l'heure oui. avec Miyamoto ou d'autres, il faudra qu'il y ait des créateurs de jeux qui euh, s'emparent du truc et qui en fassent des choses grandioses. D'accord. Si, donc... c'est,
2: si c'est pour adapter les trucs qui existent actuellement, tu prends un, 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 un RPG japonais euh, au tour par tour avec les bonhommes qui ont des épées qui font quatre fois leur taille et qui, qui jettent des boules de feu. Et si c'est pour le voir en 3D, ça rapporte rien. Hein. On est Ou à d'accord. À... Tetris.
5: <rire>
0: Tetris. Ah, Tetris, c'est que pour Yokigami. Mais euh, par contre, effectivement, si on, moi, je vais faire un peu de science-fiction euh, à ma façon. Mais voilà. Donc, on a déjà vu l'Oculus Rift, les yeux. On a déjà vu le tapis qui te permet de courir. Moi, je peux aussi parier sur le fait que demain, tu aies euh, un gilet avec, euh, des, euh, avec des capteurs.
3: L'Antendo avait fait ça sur le banc. Avec,
0: avec des capteurs qui font que quand tu te prendras une balle, eh ben, euh, tu, euh, tu euh, auras une pression à l'endroit où tu t'es pris la balle. Et
2: et ça puis, c'est euh, réalisable. Ça.
0: C'est super réalisable, mais euh, ça fait super peur. <coughs> ah bon aussi, parce que bon, alors voilà, je vais ramener euh, à, à des choses que j'aime bien. Euh, dans le bouquin, la zone du dehors de Damasio. <rire> voilà, j'en ai reviens. pas encore
3: parlé dans, le, dans un podcast. Je trouve ça quand même assez formidable. T'as attendu trois podcasts J'ai pour att- parler de Damasio. <rire> J'ai attendu trois numéros. Je trouve ça pas mal. Je trouve que tu fais preuve d'une retenue à toute épreuve. Je fais, tu m'impressionnes. Bravo.
0: Tout à fait. Et ben euh, voilà, de, le, le mec, ce, le héros se fait emprisonner. Et donc ça se passe en 2084. Et euh, on lui file, euh, en tant que punition, en tant que euh, dans sa prison pour le faire parler ou pour lui faire changer d'idée, on le fout dans un jeu vidéo qui tourne en boucle où il est avec, justement, une grosse combinaison qui, euh, qui lui fait sentir tout ce qui se passe à l'intérieur du jeu. Donc, euh, ça lui remémore des souvenirs où il a essayé de dynamiter euh, la maison de la radio euh, ou l'équivalent. Parce qu'en
2: 2084, la radio... <rire> oui, mais voilà. La maison, la, à la, radio. la maison de la télé. et En 2084, vit, la télé.
5: Il
0: vit sa simulation <rire> et, euh, et quand il se prend une balle, la, la combinaison qu'il a autour, euh, autour du corps bah, lui fout l'équivalent de, des charges de s'il se prenait une balle. Donc il le vit réellement. Et donc et, au bout d'un coup, il est mort et c'est super. Bah non, quand il se le prend dans le bras, non. Mais justement, le truc, c'est que même si c'est euh, à moins...
1: Il s'est passé quoi là On n'a pas, on a, on n'a pas la fin Comment ça on n'a pas la fin On n'a pas, elle est où la fin Elle est où la fin C'est qui qui a la cassette de la fin Merde, elle est où la fin On n'a pas la fucking fin de merde du podcast, on n'a pas. Oh putain. Merde, 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 on n'a pas la fin. Fuck, elle est. C'est qui qui a la cassette? C'est qui qui a la cassette de la fin? Elle est où la fin? Ça, ça en reste en plus, fuck, faut que je mette ça en attente. Euh. Milt? Oui, allo Yuki, ça va? Euh, ouais, ça va? ouais moi ça ça va pas là j'ai euh, je, suis en, je suis en train de monter le podcast là puis euh, on n'a pas la fin qui okay, qui okay. comment ça on n'a pas la fin ben, on n'a pas la on n'a pas la fin j'ai, j'ai pas la cassette de la fin puis euh, justement je me suis dit peut-être que euh, tu sais euh, peut-être que tu l'aurais okay. pas la fin pas
4: ça attends mais, mais pourquoi je l'aurais
1: ben, parce que tu sais ben, on enregistre puis tu sais parfois bon après l'enregistrement si tu prends un peu, puis tu déconnes un peu, puis tu sais, je me suis dit peut-être que tu l'as pris par accident ouais, juste pour, pour quoi, déconner. quoi je et...
4: déconne, quoi, je... mais c'est... Si tu racontes comme merde là Quoi je déconne ah. c'est... c'est quoi cette non mais non la... mais,
1: Yuki, non mais c'est pas pour être méchant, mais tu sais, on sait tous comment ça se passe à, à la fin de chaque enregistrement. On, on, là, on est là, on essaie de finir ça sérieusement. Puis toi tu es là, tu es à la déconne, puis ça prend des heures pour finir. Puis euh, ouais. donc je me suis non, dit mais, peut-être dans...
4: que. Non mais c'est quoi cette merde là C'est attends, tu peux me rappeler qui est ce qui manque les épisodes ici
1: ben c'est moi, justement, et tu connais mais pas d'accord. le okay. okay. clou. Non non, pas... non, 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 non
4: je, je, attends, 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 juste que ce sois clair, celui qui monte les épisodes, c'est toi. Hein oui. Mais... Donc, si tu perds la fin, euh, je suis désolé, tu fous
1: pas ça sur le dos d'un autre. Non, mais c'est, je te fous pas ça sur le dos, je demande gentiment, si tu l'as, c'est pas c'est pas un gros problème, je te demande juste, parce qu'on sait c'est comment ça peut arriver, des c'est des un accident, mais regarde.
4: Non, mais c'est toi l'accident, quoi, c'est quoi ce bordel
1: peut-être que tu n'as pas fait exprès, écoute. Parce que là, je la trouve pas chez moi là. Donc euh, oui, y a, donc y a c'est elle est quelque bon part. Problème.
4: Attends. Oui, bah attends, je suis désolé, hein. euh, c'est bon, tu es avec nous parce que tu as un peu euh, le quota d'accent qu'il faut dans le podcast, hein. C'est pas pour ce que tu racontes dans le podcast, on te demande qu'un seul truc, c'est de faire le montage. Or maintenant tu te démerdes, je sais pas ce que tu as foutu mais c'est pas moi qui ai cette putain de fin.
1: Moi, je dis rien. Moi, je dis rien alors que toi avec, tes, avec ton gosse qui débarque au milieu là, comment ça hey, se hey, fait hey, ça, hey, hey, hey,
0: Hey, qu'est-ce qui se passe là
4: Ça va oh, oh Ouais bah, bah, hey, explique-lui hey, ce qui se passe. Ouais. Hey, hey, alors, regarde, dites-moi caos, un peu là.
1: Caos. Le problème, c'est qu'on n'a pas la fin du podcast. Je ne sais pas où elle est. Puis je demandais simplement gentiment à Yuki s'il l'avait, mais il répond avec un ton qui est vraiment désagréable. D'accord, comme d'habitude. Okay. Et là, on commencé Alors que je demandais gentiment. Ok. On a la
0: fin du podcast on n'a pas la fin du podcast
1: On n'a pas la fin du podcast. On n'a
0: pas, on pas la fin, la fin, du, fin podcast. du podcast. Bon, c'est peut-être, peut-être Choupique. Non, c'est pas qui l'a pris. Non, non, c'est, non. Euh, c'est Non, ça doit pas être Jay non plus. Non, non. Donc, on n'a pas la fin du podcast, quoi. Non, il on n'a pas. Bodo, J'ai pas on... la fin,
1: puis Yuki dit qu'il ne l'a pas,
0: donc. Ah, il ne l'a pas, pas gra... non. Oui, bah, donc, donc, on ne l'a pas. OK. OK. okay. Bah, euh, ah. okay. Bah, c'est pas grave. On va finir là-dessus. On va s'excuser auprès des, des auditeurs. Donc, voilà, on n'a pas la fin. Désolé. Euh, on a perdu la cassette Bah je sais ouais. pas si c'est mille et... ou Yuki, ou Jay ou Chupi euh, qui a perdu la cassette même, hein. c'est on peut-être saura. moi qui ai perdu la cassette c'est pas grave, on tâchera de faire mieux pour la prochaine fois et euh, bah, on vous donne rendez-vous dans un mois pour parler de Star Wars à la prochaine
4: Ciao. Ah, ça te fait chier quand même hein.